0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 52 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sind wieder zurück aus der Länderspielpause und ähm, haben keinen Dennis Erdmann zu Gast, dafür aber jede Menge Themen mit im Gepäck. Wir müssen natürlich nochmal zurückblicken, auch wenn es schon ein kleines bisschen her ist, auf unseren Heimsieg gegen die zweite Mannschaft vom SV Werder Bremen. Wir wollen einen kleinen Ausflug machen in den Landespokal und schauen uns da nochmal so ein bisschen den Auftritt unserer Mannschaft in Bernburg an in der ersten Runde jetzt und müssen natürlich auch über unsere anstehende Begegnung gegen den FC Hansa Rostock sprechen. Sicherlich das äh, Punktspiel hin ohne Highlight, wenn nicht sogar das Highlight ähm, ja der ganzen Saison, wenn man Dortmund jetzt vielleicht mal so ein bisschen außen vor lässt. Wir haben dann noch eine ganze Menge Sachen im äh, sonstigen Segment, so Dinge, die jetzt einfach in der Länderspielpause so ein bisschen in unsere Themenliste gespielt worden sind. Äh, unter anderem wird da vorkommen Christian Beck, es wird außerdem vorkommen Freddy Bobic und natürlich, König Reinhard I. darf natürlich auch darf auch nicht fehlen in so einem Podcast. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch auf unserer Liste haben. Grüß dich, Thomas. Guten Abend. Wie ist es dir ergangen? Wir haben ja jetzt äh, tatsächlich auch schon ein ganzes Weilchen nichts mehr voneinander gehört. Ja, das letzte Mal war ja vor, beziehungsweise hatten wir hatten uns ja
1: beim Bremsspiel gesehen. Und dann hast du dich ja erstmal in den Urlaub verzogen. <lacht> und genau. ja, na ja, mein Gott, es war mal, auch mal schön, mal ein bisschen ruhig zu sein, ruhig Ruhe zu haben vom Fußball, aber es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Und sagen wir, mit Rostock kommt natürlich ein schönes Spiel jetzt am Wochenende.
0: Ja, genau, ist halt gleich ein richtiger richtig cooler Auftakt. Was heißt Auftakt? Also es geht ja einfach weiter, aber es ist dann halt schon mal gleich wieder eine richtige Hausnummer. so also auf jeden Fall, ähm, ja, deutlich besser als irgendwelche Sachen wie irgendwie Groß Asbach oder so halt. Ne? Also bei mir kribbelt jetzt auch tatsächlich schon wieder ein bisschen. Ich habe jetzt die Woche auch ja ein bisschen genossen, so mal nichts mit Fußball groß zu tun zu haben. Habe tatsächlich auch wirklich wenig mitbekommen. Deswegen musst du wahrscheinlich bei den meisten Themen, die wir jetzt hier ansprechen, ähm, komplett irgendwie die Sendung schmeißen. Ich mal nur so ein bisschen auf Twitter geguckt und so, aber Bewegtbilder irgendwie länderspielmäßig oder so halt gar nicht. Aber ja, es hat auch mal gut getan und ähm, es haben ja auch ein paar Leute tatsächlich auch gesagt, ja, äh, voll doof, dass wir jetzt in der Länderspielpause irgendwie keine, äh, keine Sendung machen und so. Kann ich total verstehen, muss an der Stelle aber einfach auch nochmal ganz kurz erklären, dass das bei mir jetzt einfach gar nicht anders ging mit dem Urlaub, weil ja aus Gründen sozusagen meine potenzielle Urlaubszeit in diesem Jahr zusammengefallen ist oder der Beginn meiner potenziellen Urlaubszeit zusammengefallen ist mit der Drittligasaison, dass es das jetzt einfach irgendwie nicht anders ging, als auf die Länderspielpause auszuweichen, um da nochmal ein, ein paar Tage wegzufahren. Aber jetzt sind wir ja auf jeden Fall wieder am Start und haben heute, wie gesagt, vor, eigentlich so vier bis fünf Stunden aufzunehmen, so dass wir da so ein paar Sachen, ja, dann nochmal so ein kleines bisschen kompensieren. Erste, erste wichtige Frage ganz zu Beginn. Wenn Dennis Erdmann dann für den, für das Amt des Bundeskanzlers kandidiert, würdest du ihn wählen, Thomas? Das
1: ist parteiabhängig.
0: Das ist geil, weil ich habe mich, nicht, ich habe mich tatsächlich auch, also ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, für welche Partei Dennis Erdmann tatsächlich antreten würde. Hintergrund also ist natürlich vielleicht hm.
1: gründet er ja noch eine
0: eigene. Also, na, ich glaube, Dennis Erdmann lässt sich einfach als Direktkandidat irgendwie direkt aufstellen, so oder als äh, parteilos. So, ich weiß gar nicht, ob das geht, ja, keine Ahnung, aber ähm, der sagt halt einfach, okay, wählt mich. Hintergrund ist natürlich der grandiose, grandiose MDR Podcast äh, aus dieser Woche. Meine ich ja genau. Ja, diese ähm, Woche. Als also äh, Dennis Erdmann bei Daniel Georg zu Gast war, für, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall an. Äh, sehr, sehr, sehr großartig. Da hat eben Dennis Erdmann unter anderem auch äh, Ambitionen auf das Kanzleramt angemeldet, beziehungsweise eigentlich hat er keine Ambitionen angemeldet, der hat halt einfach gesagt, er wird dann halt der nächste er Kanzler. Er genau. macht genau. Ja, ja saugeiler Typ. Ja, was, also jetzt mal gesetzt im Fall, äh, er würde keine eigene Partei gründen. Was wäre denn so, wo würden wir ihn denn hinstecken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, hm, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich sag mal, da ja so ein, da ja so ein, so ein, so ein Typ ist, der äh, noch auf Fußball im Urzustand steht, also ich sag mal so, so Ascheplätze und sowas alles kennt, fällt die Gartenpartei ja auch schon mal aus. Also ja, die
0: hatte ich nämlich im Kopf, die wollte ich jetzt anbringen, <lacht> so machen, Make Gartenpartei great again und so, aber,
1: Nein, ich, äh, bin ja, ich denke er wird seine eigene, seine eigene Partei gründen und wird dann die Partei, die Partei der Bolzplatzkinder nennen. Finde ich übrigens richtig geil, das T-Shirt, muss ich sagen. Bolzplatzkinder, das hat was. Und ja, ich denke äh, mal, das wäre so das Richtige für ihn.
0: Äh, ich glaube, das, glaub, das ist die Marke von, von Lukas Budolski, kann das sein?
1: Keine Ahnung, ich das glaube, weiß ich nicht. Glaub, ich glaube glaub, ja. Gefragt.
0: Irgendwie so. Ja, ich glaube aber, Dennis Erdmann wird keine Partei gründen, er gründet eine Bewegung. So. <lacht> ja, oder so. Also Earth, Earthman United oder irgendwie sowas, weißt du? ähm. Ach cool, Na, ja, wir werden es ja sehen, also er hat ja gesagt, hier wenn er 30 ist, ist ja dann quasi ähm, ja die Amtszeit, die nächste jetzt zu wählen irgendwie vorbei, von seiner Vorgängerin oder seinem Vorgänger, je nachdem, und äh, ja, dann werden wir ja sehen, wie er das anstellt halt, aber ja, großartiger Typ, großartiges Interview, hört euch das an, wenn, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, und dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu unserem ersten richtigen Thema, ähm, nachdem nur der FCM-Politik-Podcast, machen wir doch jetzt mal noch ein bisschen Fußball, ähm, Bremen 2 war unser letztes, das letzte Spiel, wo wir uns gesehen haben, war auch das, ähm, ja, das letzte Punktspiel in der Liga vor der Pause, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich muss, das ist schon wieder so lange her, dass ich echt schon wieder so ein bisschen kramen muss, wie das, wie das überhaupt so alles abging halt, was ist denn dir dann noch im Kopf so, Thomas?
1: Naja, da, da ich mir gerade hier parallel die Zusammenfassung angucke vor dem Spiel.
0: Machen wir aber kurz zehn Minuten <lacht> Pause einfach. Genau.
1: <lacht> Fällt es mir jetzt da zumindest bei diesen Höhepunkten, die Sie hier gezeigt haben, gerade relativ leichter, was dazu zu sagen. Ja, Alter, dann hau raus. Ja, ne, ich, sag mal, wir haben es ja hier ein bisschen chronologisch an sich äh, mal aufgebaut. Und ich sag mal, fangen wir einfach mal an. Der erste Stichpunkt ist ja Spiel an sich. Ja, also ich fand, ich muss sagen, auch dank Bremer beteiligung war, war fand ich, war das ein sehr hochklassiges Drittligaspiel. Also wenn man das jetzt mal aus neutraler Sicht betrachtet, muss ich sagen, war das ein richtig schönes Fußballspiel von beiden Mannschaften. Bremen hat sich nicht versteckt, wir haben offen gut nach vorne gespielt. Das ist auch das, was der Karim uns im Podcast in der Woche gesagt hatte dass der Kurfeld halt so ein Typ ist, der der will halt gewinnen. Und das, ich finde, den Eindruck hatte man speziell in der zweiten Halbzeit auch wirklich, ja. dass Bremen da auch gewinnen wollte und haben viel gemacht. Und ja, es war ein tolles Spiel. Und letzten Endes bin ich der Meinung, war das 4-1 vielleicht ein Tor zu hoch. Das hatte Bremen dann nicht verdient, da vier Stück zu kriegen. Aber gut, es zeichnet aber auch unsere Mannschaft irgendwo aus, dass sie da dann auch wirklich auch durchgezogen hat und die konnte dann auch mal konsequent zu Ende gespielt hat.
0: Ja, da sagst du was. Ähm ich fange jetzt gerade so langsam wieder an, meine grauen Zellen so ein bisschen zu reaktivieren, mich irgendwie zu erinnern. Ich finde auch, dass die, dass das Spiel ein Tor zu hoch ausging, aber wir beschweren uns da natürlich nicht und nehmen das Ergebnis auf jeden Fall natürlich auch so mit. Und dann ging das ja los, wenn wir es tatsächlich mal so ein bisschen chronologisch machen, mit einem relativ großen Schreckmoment, weil Felix Schiller sich ja erstmal sozusagen mit dem, mit dem Pfosten gebalgt hat und der Pfosten hat gewonnen an der Stelle. Ähm, und das war ja irgendwie die erste Minute schon oder zweite Minute relativ zeitig. Ähm, Ziemlich sah, früh, ja. sah, sah ganz schön übel aus, ne? So im ersten Moment irgendwie.
1: Ja, also ich dachte auch, das war irgendwas anderes, aber er hat sich ja dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gott sei Dank nur die, die Hüfte geprellt. Mhm. Aber so wie das aussah, der konnte ja überhaupt nicht laufen am Anfang. Ich dachte schon, er hat sich irgendwas da ja. kaputt getreten oder gerissen oder sowas und so, von daher ist er da glaube ich mit einer Hüftprellung. Ich habe das jetzt eben nochmal gesehen, das sah schon übel aus. Er ist wirklich mit voller Wucht gegen diesen Pfosten gegen geknallt. Mhm. Also, es ist schon ja, zum Glück nichts schlimmeres.
0: Ja, wir haben das ja von der Hintertorperspektive von der Nordtribüne aus eigentlich gar nicht so richtig erkannt, ne? Also, das, ist das einzige, was wir dann oder das erste, was wir dann richtig gesehen haben, ist, wie sie versucht haben oder wie sie ja jetzt versucht haben, Felix Schüller dann im Prinzip vom Platz boxiert haben, der gar nicht richtig auftreten konnte. Ja. ähm dann kam eine kleine Umstellung. Dann kam Richard Weil rein tatsächlich, relativ fix. Nico Hamann rückte dann auf links. Ja, ich habe jetzt irgendwie einige Stimmen im Ohr, die so gesagt haben, also richtig sicher war, war der Richie Weil dann nicht so. Hast du da noch irgendwie was im Kopf? Oder können wir das übergehen anhand des Ergebnisses? Ja, es gab diese eine Szene in der ersten Halbzeit,
1: wo Jan Glinker rauskommt. Und der Richard Weil trotzdem hingeht. Ich weiß nicht, ob es da einfach in der Kommunikation noch was schiefgelaufen ist. Oder... Aber das wirkte, das wirkte ein bisschen unsicher. Also weil ich sag mal, wenn der Torwart rausgeht und sagt, ich, dann muss er auch den Torwart haben. Und ähm, das sah ein bisschen unglücklich aus. Aber gut, ist ja nichts passiert. Von daher ist es wahrscheinlich schwamm drüber. Aber das war so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wenn da ein Stürmer anders steht zum Ball, dann kann das auch anders
0: ausgehen. Ja, aber dem Spiel unserer Mannschaft hat es dann erstmal eigentlich keinen Abbruch getan. Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt. Also die erste Halbzeit... Auf jeden Fall Bock stark. Äh, normalerweise musste damit ein 3-0 oder so musste dann die Halbzeit gehen, glaube ich. Also da gab es ja schon auch mh, einen ganz guten Zug zum Tor äh, insgesamt von Bremen. Ich fand die in der zweiten Halbzeit schon, kommen wir ja gleich nochmal dazu wahrscheinlich schon noch ziemlich gefährlich so, aber insgesamt so richtig glasklare hundertprozentige, 100 tausendprozentige 1000 Dinger hatten sie nicht. Hatten sie nicht. Ne? Bis auf den einen, nee. das eine Tor von äh, Nils Buzen, Fußballgott, der ähm, ja, weiß nicht, einfach da dem, also Vielleicht kannst du die Szene noch mal so ein bisschen, noch mal so ein bisschen anders beschreiben, auch aus deiner profunden Fußballerfahrung heraus. Aber einfach, ja, ich meine, der Ball prallt, ja, prallt zu weit und der Bremer Stürmer oder Spieler, wie auch immer, sagt dann halt Dankeschön und schiebt ihn da irgendwie ein. Kack Situation, ja, aber kann passieren, oder?
1: Ja, er kriegt ihn halt blöd an Hals ja, und dadurch, dadurch hast du halt keine Kontrolle über den Ball. Wenn er den mit der Brust stoppen kann, springt er nicht so weit weg. Aber dadurch, dass er eben eine Rückwärtsbewegung ist, <lacht> kriegt ihn halt so blöd an den Hals. Na ja, gut, dann hat der Bremer Spieler eben diesen, diesen Schritt Vorsprung, den du brauchst. Und dann in so einer Situation, dann, wobei den auch stark abschließt, finde ich. Also ja,
0: ja,
1: äh, Den da so auf die kurze Ecke zu klingeln, das war auch schon ein schöner Abschluss. Aber ist halt extrem unglücklich, ja. Ja, und dann fängt die zweite Halbzeit an und du denkst dir, was ist denn hier los, Ja. Mhm. Ähm, erste Halbzeit fand der Bremen kaum statt. Das hatte der Trainer von denen, der Kofeld hat das ja auch gesagt im Nachhinein. Wie gesagt, die erste Halbzeit war überragend von, von Magdeburg und keinen Zugriff gehabt und zweite Halbzeit kam die raus. Und er hat auch gesagt, er hat taktisch ein bisschen was umgestellt. Ja, und es hat gefruchtet, ja. Und, ähm, ich hatte so den Eindruck, bis zum 2:1, da fällt jetzt gleich das Tor für Bremen. Mhm.
0: Ja, das, das Gefühl hatte ich halt auch. Und dann gab es ähm, hinterher natürlich immer so ein bisschen Diskussionen, weil ich auch äh, so im ersten Impuls nach dem Spiel, glaube ich, irgendwie getwittert habe, hm, relativ schwierig einzu einzuordnen so, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, das kann auch andersrum ausgehen. Also wenn Bremen da ein Tor macht, ja, dann ähm, verlieren wir das vielleicht sogar verdient. Weißt du halt nicht... Ähm so, aber die haben halt eben aus ihrem Beibesitz, den sie dann größtenteils eben hatten, den wir ihnen dann aber auch irgendwie überlassen haben, einfach glücklicherweise relativ wenig gemacht. Aber bevor wir jetzt auf die zweite Halbzeit gucken, haben wir das Tor, von, das Tor vom, von unserem neuen zukünftigen Bundeskanzler ja noch gar nicht richtig gewürdigt, ne? Also das. Ja, überragend. Das 1-0, das, das, 1 -0, das 1 -0 vom Dennis erstmal Also. Geiles Ding. Ganz stark. Also den, also wenn er das so gewollt hat, <lacht>
1: dass er den so, dass er den so mitnimmt. Also es ist ja, wenn man das Tor sieht, ich meine, im Stadion ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber dann, dann nach noch nochmal dann im Fernsehen die Fernsehbilder muss ich sagen, er macht das ja überragend. Also er nimmt den Ball so ein bisschen leicht nach rechts mit. Dadurch kommt er vom, vom Gegenspieler weg und genau. haut das Ding dann, haut das Ding dann wunderbar in die lange Ecke für ein Tor, nicht zu halten. Ja, Mittelstürmer Tor, ja, mhm. also das
0: kann, das macht kein Stürmer besser, muss man wirklich sagen. Ein klasse Tor. Ja. Das stimmt halt, ich glaube, beim Daniel Georga hat er irgendwie gemeint, halt, weil der Reporter, der das Spiel begleitet hat, wohl auch gesagt hat, ja, wenn er den so gewollt hat, dann war das irgendwie Weltklasse, wo er dann irgendwie auch sagte, ja, nee, ich wollte den ja eigentlich auf die Tribüne hauen. Überall. Ja, so. ja. <lacht> Überall. Ja, nee, aber der, der Junge kann kann schon auch kicken und ähm, ja, wie du sagst, halt einfach ähm, genau die richtige Bewegung da in der in dem Moment. Und eigentlich auch schon die zweite fußballerisch einigermaßen spektakuläre Szene jetzt in der Saison. Ne? Das andere war ja das Ding da an Meppen, äh, wo er dafür den ähm, Michelin ja sensationeller auflegt auch. Also da blitzen Talente also wenn, auf, die man ihm irgendwie also nicht, nicht zugesagt hat. Wenn
1: er alle drei Spiele so ein Ding rausholt, sehr gerne.
0: Ja, nehme ich auch mit, auf jeden Fall. Ja. ja genau. Ja, super, dann stand es also 1-1 zur Halbzeit, wie gesagt, es geht in die zweite Halbzeit, hatten wir ja auch schon so ein kleines bisschen angetickt und äh, ja, wir hatten ganz gute Probleme, wie ich dann fand. Ähm, dann kam Julius Düker und mit Julius Düker kam so ein kleines bisschen, oder ja, schwang, das ist das schon eine Phrase, wenn ich jetzt sage, schwang das Pen, Pendel in unserem Richtung? Boah, das, das sind uns, drei
1: Phrasen, Alter. Alter, drei,
0: na okay. also da zwei. Da zwei. zwei, okay. Zwei. okay, zwei. okay ich, 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 äh, ich trage mir hier zwei. Ach, er hat die schon eingetragen. Ach, herrje. Was ist das denn für ein Vieh überhaupt? Also in unserem Google-Dokument ähm, ist jetzt, das kann ich gar nicht aussprechen, ein anonymer Axolotl. Was ist denn ein Axolotl? Ich hab äh, keine Ahnung. Äh, also wir greifen, um das kurz zu erklären, wir greifen halt beide auf so ein Google-Dokument zu und äh, der Thomas ist hier nicht eingeloggt, sondern ist irgendwie so ein anonymer User und dann macht der Google irgendwelche lustigen Figuren. Äh, und das ist jetzt ein anonymer Axolotl. Ja, ich Wahnsinn. Ähm, so, jetzt bin ich übrigens raus. Äh, Genau, Julius Düger, richtig. Äh, genau. Also fasziniert von diesem Vieh. Ich gucke das jetzt doch die ganze Zeit an, das, ja, ist auch egal. Also, Julius Düger, ja, Julius Düger kommt halt rein. Ähm, hat Christian Beck ersetzt. Ich wollte eigentlich vor der, vor der Aufnahme nochmal nachgucken, wann Christian Beck in einem Punktspiel das letzte Mal so früh ausgewechselt worden ist. Aber es fühlt sich so an, als wäre das schon eine ganze Weile her gewesen, ja. So. Definitiv. Ja, aber ähm, ja, ich meine, letzten Endes die Auswechslung und das Ergebnis gibt ja dann dem Jens Hertel auf jeden Fall auch recht, aber. Ähm, ja, ich glaube, der hätte in dem Spiel, der Christian Beck, hätte in dem Spiel, glaube ich, noch irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde alleine frei fürs Tor, frei aufs Tor zulaufen können, hätte das Ding trotzdem nicht gemacht. Ne? Also irgendwie war das so ein, so ein Ding, wo er dann, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu viel nachgedacht hat in der einen oder anderen Szene und dann eben auch berechtigterweise, ja, mal relativ zeitig Platz machen musste. Ohne jetzt Christian Beck-Bashing betreiben zu wollen, ja? also einfach nur erstmal Nein, sagen,
1: nee, nein, nein, um Gottes Willen, das ist, da ging ich jetzt einfach auch von aus. Nein, also, ja, zeigt aber auch, dass der Jens Sattel da auch ein Auge für hat. Ja, also ich meine, man hat schon gemerkt, dass es diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese eine Szene, wo er einen Ball bekommt, wo er sich dann den 18, 19 Meter vom Tor hinlegt und dann noch wartet und wartet ja, und wartet ja, und ja. Da, dann ist der Gegenspieler dran. Ich denke mal, hat man einfach gesehen. Da war er einfach mit dem Kopf zu sehr äh, zu sehr mit dem Kopf im Spiel und, und nicht, und nicht hat es halt nicht so, ja, es war halt nicht intuitiv das Ganze. Man hat gemerkt, er denkt, er hat da schon nachgedacht. Klar, ich meine, das nagt natürlich auch an dir als Stürmer, wenn du sechs Tore oder sechs Spiele in der Liga kein Tor machst. Klar, das beschäftigt ihn selber auch. Und ich glaube, er ist da, er ist da auch am meisten mit unzufrieden. Und von daher muss man sagen, gut, dass der Jens Hattel da mit dem Düger einen Spieler gebracht hat, der wirklich auch von Anfang an dann als er drin war, gleich Schwung reingebracht hat, vorne gleich Präsenz gezeigt hat und dann halt das Tor, ja, verunglückter Schuss vom, vom Philipp Türpitz. Ähm, sieht man dann im Fernsehen auch, im Stadion habe ich auch so gesehen, wobei ich muss jetzt, im Stadion habe ich das Tor gar nicht, glaube ich, gesehen. Ich habe äh, bloß mitgejubelt, als alle anderen gejubelt haben. <lacht> ähm, und äh, ja, steht halt da, wo er stehen muss, ja, und macht den dann rein. Und dann holt er den Elfmeter raus, wo, wo ich im Stadion auch gesagt habe, das war keiner.
0: Das haben da, glaube ich, alle gesagt. Ne? also
1: ja, und, und, gesagt. In, in, und auch in der Wiederholung sieht man da bei dem Ding wieder, eine, der Verlag tritt ihn auf dem Fuß und ja, ist ein Elfmeter, das hat er hinterher auch selber gesagt. Und der ist natürlich vom Philipp Töppel zu übergetreten. Ja. Also so muss man Elfmeter schießen. <lacht> Dann gibt es auch keine Diskussion, ob der Torwart in, in der richtigen Ecke ist oder nicht. Der war hart, der war platziert. Das war ein Elfmeter.
0: Ja. Genau, wie er sein soll. gab ja vorher wohl noch ein bisschen, das habe ich tatsächlich aber nicht gesehen, äh, noch ein bisschen Diskussionen mit dem Richard Weil wer jetzt schießen soll, aber ähm, ja, der Philipp Töpitz, der hat ja momentan, ich glaube, der ist momentan irgendwie 10 Zentimeter größer, als tatsächlich in seinem Ausweis steht, der hat dann Selbstvertrauen, es geht gar nicht ähm, und ja, nagelt das Ding da irgendwie ins Eck, saugut und äh, ohne Diskussion, ja. Ja, und der Düker, ähm, ich glaube, nach dem Spiel war ja dann auch so ein bisschen die Diskussion so, ja, dass der Trainer schon auch im Prinzip an der Stelle die Qual der Wahl hat, weil der Düker super trainiert, aber eben Christian Beck einfach auch gesetzt ist da im Sturmzentrum, ja, und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand, das war dann so ein bisschen das, was du von so einem Stürmer in der Rolle einfach auch erwartest, nach reinzukommen und sofort abzuliefern. Da gab es ja in der Vergangenheit auch ähm, Stürmer, bei denen das nicht so gut funktioniert hat. An der Stelle übrigens ähm, ganz ernst gemeint und völlig ironiefrei, ähm, eine gute Besserung an ähm, dem ruß ex lager der sich jetzt bei Fortuna Köln das zweite Mal das gleiche Kreuzband gerissen hat. Das ist, das ist bitter. Und äh, ja, da hoffentlich dann wieder auf die Beine kommt und irgendwann nochmal Fußball spielen kann. Ähm, aber ja, zurück jetzt erstmal zu unserer Mannschaft. Ähm, wie gesagt, geiler Laufweg zum zum ähm, zum 2:1 da. Ganz ganz wichtiges Tor vor allem auch. Haben wir jetzt glaube ich auch schon mal angetickt so irgendwie zehn Minuten glaube ich vor Schluss. Ja, alles richtig gemacht. Ähm, gute Geschichte so. Und dann fällt äh, fallen noch zwei weitere Buden letzten Endes, ähm, wie gesagt, am Ende dann die, das 4-1 durch äh, Felix Lukemper mit seinem zweiten, meine ich, Saisontreffer. Auch, ja, ja. Bei, auch geil gemacht vom Türpitz, wie er da so freispielt. Und das dritte Tor, da musst du mir jetzt nochmal helfen. Das habe ich tatsächlich auch schon wieder völlig verdrängt. Das war der Elfmeter? Das war der Elfmeter. Ja klar, logisch. Ja. Zwei 1 düker Ja, alles klar. Mhm. Gut. Wir sollten nicht so viele Länderspielpausen machen. Das tut mir nicht gut. Glaub ich. <lacht> ähm... Genau. Ja, ähm, jetzt hast du hier noch eine Frage aufgeschrieben äh, in unserem Sendungsplan, die ja, die wir, glaube ich, auch im Stadion schon mal so ein bisschen angetickt haben. Ist das jetzt eine neue Qualität, so ein Spiel und so eine zweite Halbzeit so zu gestalten, dass du dann halt am Ende das Ding trotzdem noch relativ souverän souverän gewinnst? Und äh, ja, dann auch im Prinzip dir trotz einer vielleicht etwas schwierigeren Phase dann eben auch nochmal so ein 2-1 spielst. Also aus dem Spiel heraus dann im Prinzip dann auch äh, dazu eine Lösung kommst. Legen Sie los, Herr Experte.
1: Naja, nee, nee, das ist ja eine Frage an dich eigentlich. Also, so, okay. ähm, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir letzte Saison Spiele hatten, die wir in so einer Phase dann auch noch, ich sag mal so deutlich auch gewonnen haben. Also, ich kann mich erinnern, Chemnitz letzte Saison zum Beispiel, wo wir das 1-0 machen, dann das 1-1 kriegen. Klar, hinten raus können wir das Spiel gewinnen noch in Chemnitz, aber ich hatte da nicht den Eindruck, dass wir das noch gewinnen und, und das ist schon, finde ich, schon eine Steigerung zum letzten Jahr und auch zum ersten Jahr, dass wir so ein Spiel wahrscheinlich in den ersten zwei drittliga jahren noch weggeschenkt hätten oder zumindest nicht gewonnen hätten. Mhm. Und dann eben wirklich mit der ersten Chance, die du hast in der zweiten Halbzeit, mit der ersten klaren Chance, die du hast in der zweiten Halbzeit, übrigens ein überragender Diagonalball vom, vom Nico Hammann da bevor das Ton letzten Endes fällt, ähm, ich finde schon, das ist was anderes als die ersten beiden Jahre. Definitiv.
0: Ja, ich würde da mitgehen. Also ich hatte das ja auch, glaube ich, zusammen mit dem Münsterspiel ähm, schon schon gesagt, dass man da eben auch relativ gut und clever agiert hat. Und ähm, ja, also ich. Das ist natürlich jetzt immer alles Spekulation. Und letzten Endes ähm, kann man die Zeit sowieso nicht so richtig zurückdrehen. Halt, ich, Also es wäre spannend gewesen zu gucken, was passiert, wenn Bremen tatsächlich in Führung geht. So. Und jetzt hier, wie gesagt, hat der Bremen ja nicht wirklich eine richtig gute, nicht eine richtig gute Torchance, aber wir haben trotzdem einfach mit einer ja Selbstverständlichkeit halt das Tor gemacht, die mich dann auch erstaunt hat. so Also es war ja schon einfach eine Geschichte, es sah ja einfach super, also es war es halt nicht, sah aber super einfach aus, ähm, da das 2-1 ja eben zu machen, weil die Laufwege da einfach auch gepasst haben. Und ich finde halt, so spielt erstmal eine Mannschaft mit äh, mit dem Selbstvertrauen und auch mit einem großen Glauben einfach an die eigene Qualität. Ne? Ähm, dann haben die Wechsel, oder hat der Wechsel in dem Fall, wie gesagt, ja auch äh, absolut gefruchtet und das dann nachher am Ende so runterzuspielen, das ist schon, das hat schon, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es dann jetzt auch ähm, ja so eine kleine Serie gegeben hat oder gibt, wo dann einfach Sachen auch einfach geil laufen. Ich weiß nicht so, wenn wenn du vielleicht eine Serie hast, wo du mal die Spiele nicht ziehst oder nicht gewinnst, bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob dann halt solche Szenen so zustande kommen ähm, und du das dann hinten raus noch so gestaltest. Ne? Aber ähm, das ist im Prinzip ja auch wieder so eine hypothetische Geschichte, die wir ja weiß ich nicht, die man halt nicht groß klären kann. Ich finde, wir sollten einfach irgendwie das 4-1 mitnehmen und äh, ja, das letzten Endes einfach irgendwie geil finden. Und dann mal gucken, wie das in der Saison in ähnlichen Situationen, ja, sich dann halt gestaltet letztlich irgendwie. So, Also, um es kurz zu machen, ich habe keine Ahnung, ob das eine neue Qualität ist, aber ich nehme das ganz gern mit, so wie es gerade ist. Okay. Ja, genau. So, nächster Punkt, letzter Punkt, vorletzter Punkt vielmehr, zu Bremen 2, äh, die Wechsel von den Zettel. Wir haben ja einen schon angesprochen, nämlich den... Äh, Kollegen Düker, wir haben eigentlich zwei schon angesprochen. Richard Weil für Felix Schüller, verletzungsbedingt notwendig. Julius Düker für Christian Beck, nach 68 Minuten. Und dann nimmt äh, Jens Hertel den Tobias Schwede runter und bringt halt Felix Lohkämper. Ja. ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, oder? Genau.
1: Beide Joker treffen, der eine Joker holt sogar noch einen Elfmeter raus.
0: Ja, passt. Oh. genau. So. Viel besser kannst du offensiv nicht wechseln. Richtig, ja. und wie gesagt, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber wohl dem, der halt diese Alternativen auf der Bank hat, die dann eben auch so zünden. Ja, Das ist schon schon cool. Nimmt man, nimmt man gerne mit. Und dann haben wir noch auf dem Titel die Zuschauerzahl. Jetzt habe ich hier in meiner Übersicht, habe ich die nicht, doch ich habe die doch. 14.800. 14.834. Fans, also 4.800 und ein paar Zerdrückte, die sich ihr Ticket an der Tageskasse geholt haben gegen Bremen 2. Hm. Ja, also jetzt bahnbrechend überragend finde ich das nicht, aber wir haben ja bei unseren Zuschauerzahlen oder bahnbrechend schlecht so rum finde ich das finde ich das nicht. Aber wir haben bei unseren Zuschauerzahlen ja sowieso immer dieses Jahr mal vor hohes Niveau Phänomen. Das ist schon okay, oder? Knapp 15. Euro. Ja,
1: prinzipiell ja, aber andererseits muss ich sagen, wenn es den Leuten um den FCM geht, dann Finde ich schon interessant, äh, wie viele Leute Karten für Dortmund haben wollen, aber eben nicht zum Bremen-Spiel kommen, wo man eben relativ leicht an Karten ra kann, rankommen kann, so rum. Ja, ja. ja, und ähm, gegen Dortmund reißen sie sich alle drum und hier hat man wirklich die Möglichkeit, ähm, ich sag mal, ein Spiel im Liga-Alltag zu sehen und kommt auch relativ gut an die Karten ran in dem Moment, dadurch, dass eben, wie du schon gesagt, dass knapp 5000 Karten nur verkauft, nur in Anführungsstrichen verkauft wurden im Tageskassen verkauft, da ist es schon für mich ein bisschen fraglich, wie man da so die Prioritäten setzt. Das Pokalspiel ist ein Bonus. Der liga alltag ist für uns wichtig. Und da bin ich der Meinung, verdient die Mannschaft auch so unterstützt zu werden, unabhängig davon, ob der Gegner Bremen 2 heißt oder wie in Wiesbaden oder eben Dortmund.
0: Ja, 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 grundsätzlich bin ich da schon bei dir so, aber ich tue mich halt ein bisschen schwer so mit dieser mit dieser Geschichte, okay, die Leute, die gegen Dortmund kommen, sollen auch zu, zu Punktspielen kommen. Also weil ich glaube, das kann man, also ja, klar, das die, die Argument ist nachvollziehbar, aber ich finde halt das ist immer schwierig, das so pauschal zu sagen. Ähm, so, weil ähm, ich mir schon auch vorstellen kann, dass es möglicherweise bei dem einen oder anderen in dem Fall vielleicht auch eine Entweder-Oder-Frage ist, vielleicht auch finanziell so, weißt du? Also kann ich mir beide Tickets holen oder äh, kann ich mir quasi dann muss ich mich für eins entscheiden und entscheide ich mich dann vielleicht für das Spiel, was quasi die größere, die größere Aufmerksamkeit hat und so. Ist immer so ein bisschen schwierig, aber ähm, ja klar, prinzipiell würde man schon denken, ähm, ja, dass man im Prinzip auch die Mannschaft gegen Bremen 2 unterstützen sollte. Ne? Aber, ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Beweggründe nochmal dafür. Also ich würde jetzt niemanden, der äh, zu Dortmund kommt, aber nicht zu Bremen jetzt irgendwie pauschal so aburteilen? Oder nein, nein, nein,
1: darum, so. darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, dass es eben, ich finde es einfach schade, dass, dass, dass man dann nicht gegen halt sich solche Spiele auch mal raussucht. Wenn man, wenn es demjenigen oder wenn es um den FCM geht, bin ich der Meinung, es ist doch vom Gegner völlig unabhängig. Wenn ich entscheiden will, um den FCM zu sehen, dann ist es ja, doch völlig ist, egal, ja, wer, klar, da, wer da kommt. Und, und darum geht es mir. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Ah, okay. ja. ähm, dann also da, das wäre mir persönlich, wäre das egal. Dass jetzt, keine Ahnung, Auerbach ist oder was auch immer. Ja. Es geht ja darum, dass ich zum FCM gehe und nicht, dass ich zum FCM gehe, um Dortmund oder wen auch immer zu sehen. Das ist, das, 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 das was mir dahinter steckt. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, schon, schon klar. Also es ist dann sozusagen, genau, ähm, sind dann halt so die verschiedenen Personengruppen. Also wir gehen halt hin, weil es um den Club geht. Dann gibt es ja wahrscheinlich noch so den neutralen Zuschauer, der irgendwie dahin geht, weil er halt ein interessantes Fußballspiel sehen will. Dann gibt es natürlich so die Eventis, ne? Ähm, da kommen wir vielleicht nachher im sonstigen Segment ja auch nochmal drauf, die dann eben äh, hingehen, wenn es irgendwie was Spektakuläres gibt, halt so es ja eben die verschiedenen, ja die verschiedenen irgendwie äh, Zielgruppen und Schichten und so und ähm, scheinbar sind dann eben die 14.000 oder ja ist jetzt eine Unterstellung, aber so die knapp 15.000, die wir dann ziehen können, das sind wahrscheinlich sozusagen die, die mehr oder weniger immer kommen, ne? so. Und, aber das ist ja auch letzten Endes eine, eine Zahl, die ja schon auch echt gut ist, trotzdem noch.
1: Ja, absolut. Wir reden hier von Drittliga-Fußball. Ja, ja. Ja, von daher
0: ist das schon auch jammern auf hohem Niveau, was da betreiben, das stimmt schon. Ja, gut, hast du noch was zu Bremen? Nö. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, wie gesagt, nehmen wir den 4 1 4 1 erfolg mit und machen das Segment an der Stelle einfach mal zu und wenden uns dem Landespokalspiel in Bernburg zu. Die einzige irgendwie interessante oder sinnvolle Überleitung, die ich da finden könnte, war wäre, dass Christian Beck, der ja relativ zeitig ausgewechselt worden ist gegen Bremen, gegen Bernburg, nicht im Kader, nicht mal im Kader war, gemeinsam mit Christopher Handke, Michel Niemeyer und Björn Rother, was bei mir so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, ähm, ja... Was das für eine Maßnahme ist so. Also, weil man könnte sich ja jetzt auch überlegen, okay, gegen Bernburg ohne äh, Schwarz-Gelb heißen sie, glaube ich, Schwarz-Gelb-Bernburg ähm, mhm. dazu mhm. Zu nahe treten zu wollen, wäre das natürlich für, vielleicht für so einen Stürmer wie Christian Beck auch nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal so ein bisschen das Feeling für fürs Tore schießen sich zurückzuholen und so weiter. Ähm, die andere Argumentation wäre natürlich zu sagen, naja, Jetzt war es halt ein schwieriges Spiel gegen Bremen 2 ähm, und jetzt kommt halt der, der Landespokal, wo wir auch ähm, genügend andere sehr, sehr gute Spieler haben, die da die Kohlen aus dem Feuer holen werden. Da kann es vielleicht auch mal ganz gut sein, ähm, dem Christian Beck einfach mal eine Pause zu geben, äh, dass er sich im Prinzip, dass er vielleicht mal in den Kopf freikriegt und irgendwie an andere an andere Dinge denkt. In welchem Team bist denn du da an der Stelle?
1: Ja, also ohne, auch ohne den Bernburger da zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, dass der Christian Beck wahrscheinlich sich im Training dann mehr Selbstbewusstsein holt. Als in, als in so einem Spiel. Nein, nein, pass auf, das ist ein sechs, 7- oder Achtligist, ähm, dass ein Christian Beck da trifft, das steht außer Frage. Und ich glaube nicht, und ich, 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 wüsste, ich wüsste doch, wie es. Wie, wie es mir ginge, wenn wenn ich jetzt als als, Achtligist, als Spieler von einem Achtligisten gegen Magdeburg spielen würde, ich wüsste doch genau, da habe ich doch eh keine Chance. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es von Christian Beck wahrscheinlich vom Selbstvertrauen besser ist, wenn er im Training die Tore macht, als wenn er gegen, in so einem Spiel gegen Bernburg die Tore macht. Ohne da Bernburg in irgendeiner Art und Weise schlecht machen zu wollen. Die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was ich so gesehen habe, haben die das richtig gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, und da finde ich das jetzt nicht schlimm, dass der Christian Beck da nicht im Kader ist. Überhaupt nicht.
0: Hm. Also schlimm, schlimm finde ich das auch nicht. also
1: Auch vor dem Hintergrund, dass, ähm, dass er eben jetzt, wie du schon gesagt hast, gegen Bremen halt auch so ein blödes Spiel hatte aus, aus seiner Perspektive. Und nee, finde ich jetzt nicht irgendwie hat er was? Hat er die Möglichkeit gehabt, vielleicht was mit der Familie zu machen, um mal komplett auch mal rauszukommen aus der ganzen Thematik, mal komplett abzuschalten. Ich glaube, das ist in so einer Situation auch mal nicht schlecht. Hm,
0: ja, ja ähm, hast du von dem Spiel irgendwas gesehen? Ich glaube, es gab einen Livestream irgendwie. Also ich habe tatsächlich gar nichts mitbekommen, außer der, außer den Tweets, die der FCM halt abgesetzt hat während des Spiels. Und hm, wurde
1: nee, Wir nicht. haben wir haben Kindergeburtstag meiner Tochter gefeiert und ich habe da auch nichts von mitbekommen. Ich habe dann bloß im, im MDR die, die dreiminütige Zusammenfassung abends gesehen. Okay beziehungsweise das, was dann im Internet irgendwann rumgeistert ja.
0: ja. Ja, kann man eigentlich letzten Endes wahrscheinlich sagen, Pflichtaufgabe erfüllt, souveräner Einzug, ähm, ohne Gegentor geblieben. Der Mario Seidel hat ja gespielt, ne, war ja irgendwie der Torwart. Jan Klinker, ich glaube, Jan Klinker das fand ich ganz witzig, der hatte an dem Tag, an dem Abend wohl auch noch einen Einsatz bei Union, beim Abschiedsspiel von, von Matuschka irgendwie. Ähm, kann jetzt aber auch blöde, also grober Unfug sein, aber irgend sowas meine ich, mein ich da gesehen zu haben. Deswegen war, war ich ganz erstaunt, dass er dann trotzdem noch quasi mit dem Kader ist, aber das war ja, glaube ich, zeitlich dann auch irgendwie machbar. Wahrscheinlich war es auch ein ganz anderer Tag und ich erzähle gerade Blödsinn. Genau, Nö, ja, aber ansonsten, wenn wir uns jetzt nochmal die Aufstellung so angucken, also Mario Seidel im Tor, Felix Lukemper Nico Hammann, Dennis Erdmann, Steffen Schäfer nochmal ein bisschen mit, ähm, mit Spielzeit, das wird jetzt auch für Hansa Rostock glaube ich nicht ganz uninteressant vielleicht. Florian Pick durfte ran, Andreas Ludwig durfte ran und Gerrit Müller durfte mal von Beginn an spielen. Und Tarek Cahad war Kapitän. Fand ich auch eine interessante äh, Entscheidung so. Also wenn man sich jetzt da den, den Kader anguckt, dann Werder da in der ersten Elf stand, wäre jetzt für mich von ganz, ganz weit draußen ähm, Tarek Cahad nicht unbedingt die naheliegendste Wahl gewesen. Wie siehst du das? Weißt du?
1: Es ist... Ja, ich weiß. Ich finde diese, diese Rolle Kapitän wird mir ein bisschen überbewertet. Letzten Endes hat er nicht mehr Rechte auf dem Platz als, jeder, als irgendein anderer Spieler. Ja, das ist zu diesen Urglauben, dass der Kapitän ja wohl angeblich mit dem Schiedsrichter diskutieren darf, was ja auch Quatsch ist. Also das stimmt ja nicht. Er ist halt der Ansprechpartner, wenn irgendwas ist und der Trainer sich daneben benimmt oder sowas ist das halt für den Schiedsrichter der Ansprechpartner. Zu sagen, hier, Geh da mal hin, so nach dem Motto. Mhm. ja Aber also von daher, ich finde es gut, ganz ehrlich, ähm, weil ich denke mit, der Tari hat das vielleicht schon mal ein bisschen gebraucht, mal so ein bisschen in Anführungsstrichen gestreichelt zu werden, auch ähm, hat ja nur wirklich keine leichte Situation. Vielleicht hilft's, vielleicht ähm, steigert das sein Selbstbewusstsein so ein bisschen und er kommt wieder so ein auch in die Gänge und wird da auch wieder ähm, ein Konkurrent für die, für die jetzt etablierten auf der rechten Seite.
0: Ja, aber dann war es ja doch wichtig, dass er die Kapitänsbinde kriegt, weil du jetzt gerade ja meintest, dass es jetzt irgendwie, dass man das nicht überlebt. Ja, für, nein, man, ja, aus, aus, aus,
1: ähm, aus Spielverlaufsicht sollte man mhm. für ihn, dass, dass er generell gespielt hat, glaube ich schon, dass das eine gute Sache ist. Dass er ihn zum Kapitän gemacht hat, gut, ja, vielleicht hat er ihn das wirklich auch ein bisschen beflügelt und, und er zieht da jetzt auch noch mal ein bisschen Kraft raus. Aber ich finde das jetzt nicht so wichtig, wer da als Kapitän auf dem Platz steht mhm. und wer nicht. Okay. Letzten Endes ein Führungsspieler auf dem Platz sagt auch was ohne Kapitänsbinde. Ja, das also er, er, erinnere dich mal an unsere Diskussionen, die wir hatten, als wir alle so ein bisschen erstaunt waren, da hat Weil kam und sofort äh, Abwehrchef war. Hat er Kapitänsbindung gehabt? Nein, aber er war sehr, sehr aktiv, war sehr kommunikativ, äh, brauchte dafür aber keine Kapitänsbinde. Also von daher ist das für mich so ein bisschen äh, ja
0: fußball Fußball-Folklore so ein bisschen, so. Ja, also, ja, das kann man so sagen. Im weitesten Sinne, ja. Ja, also ich war tatsächlich erstmal erstaunt, fand das aber irgendwie auch äh, cool, weil ich finde schon auch, dass das ja nochmal, schon doch noch mal ein Zeichen ist, ähm, weil es ja auch was zu tun hat mit einem Standing, vielleicht beim Trainer oder auch einem Standing in der Mannschaft. Ich weiß auch nicht, wie das dann abgelaufen ist oder abläuft da, ob dann der Trainer sagt, hier, du nimmst jetzt die Binde oder ob das irgendwie so ist, dass man da, dass der Mannschaftsrat dann irgendwie sagt, hier, ähm, wenn, die ersten drei oder so Kandidaten ausfallen, dann macht es halt Nummer vier, weiß ich nicht genau, aber ich fand es auf jeden Fall auch ein cooles äh, Zeichen so und äh, von allem, was ich so gelesen habe, war das jetzt glaube ich auch der Leistung von Tarek Cahit nicht unbedingt abträglich, obwohl er wohl auch ein paar ganz gute Chancen nicht gemacht hat. So, aber äh, ja, also geschadet haben kannst du ihm auf keinen Fall und von daher passt das dann schon. Ne?
1: Da war der Torwart bei seinen Chancen äh, in der gegnerischen Hälfte und er hat aus 40 Metern geschossen. Na,
0: das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht.
1: Naja, dann ist klar. <lacht> Tarek kann halt nur die schweren Dinger. Ja, richtig.
0: <lacht> nur die Kunstschüsse sozusagen. Ja. Ich finde übrigens gerade Fußballfolklore ist ein ganz cooles ganz cooler Sendungstitel. Ich nehme den mal mit hier auf ähm, und gucke mal, ob wir den später nochmal verwenden können. Ihr, die ihr das jetzt hört, wisst es ja dann schon. Aber wir überlegen halt an der Stelle noch. Großes Highlight für mich übrigens in dem Spiel war eher eine kleinere Geschichte, die dann vielleicht aber doch eine größere war. Der André Aino hat mal wieder ein paar Minuten bekommen. So Und ähm, ja, wieder ein bisschen Spielpraxis. Fand ich sau cool nach ähm, dem, ja, fast schon Jahrzehnte anmutenden verletzungs, äh, verletzungs die er da so irgendwie hat. Ähm, fand, war das eine schöne Geschichte für mich, das zu sehen. Dass er da nochmal so ein bisschen Spielzeit kriegt. So. Ansonsten, tja, was soll man noch groß sagen ne? zu Wernburg? Ähm, Tore, Julius Dücker, drei Stück, 18. Minute. Hat dann, glaube ich, den Toreigen auch eröffnet, wenn ich das hier richtig sehe. Dann in der 60. und 68. noch mal getroffen. Felix Lohkämper, drei Tore. Andreas Ludwig und äh, ja, Kanzler Erdmann auch noch mit einem Treffer in der 57. Minute. Insgesamt alles richtig gemacht. Jetzt geht es irgendwie in die Altmark, ne? in der zweiten Runde nach Lieske ja. oder so. Liesten. Liesten, genau. Ja. ja, da auch irgendwie wieder cool, ne? wie dann äh, sofort in der Volksstimme so die Artikel wieder aufpoppen. Das ist halt wahrscheinlich auch normal, also keine Ahnung, ob man das irgendwie kritisieren kann oder so, aber ja, jetzt natürlich Michel Niemeyer im Fokus, weil er eben aus der Altma kommt, Ja, jetzt gegen Hansa Rostock natürlich Dennis Erdmann groß im Fokus, weil er vorher bei Rostock gespielt hat. Also es ist halt immer schon auch alles relativ vorhersehbar, ne? wie dann sozusagen die, äh, ja, welche Artikel man dann sozusagen nach solchen Auslosungen oder solchen Paarungen dann auch findet.
1: Ja, aber ich fand zum Beispiel beim Erde, dass der sehr souverän damit umgeht. Also wer den MDR-Podcast sich noch anhört oder, oder noch nicht gehört hat, ich finde, der geht da sehr, sehr gut mit um. Ja, er weiß, dass, dass er eben da so ein bisschen im Fokus steht, aber das scheint denen gar nicht zu jucken. Ja.
0: ja, er kann das halt einordnen. Ne? So, also sagt halt, na ja, gutes Teil des Jobs ist irgendwie klar, dass ihr mich das fragen müsst und ja, dann macht's halt. Ja, <lacht> genau. Äh, gute Geschichte übrigens auch sehr geil an der Stelle nochmal. Wir äh, spoilen uns weit ständig für die Leute, die es noch nicht gehört haben, aber ähm, das müsste jetzt durch. Äh, genau in dem Zusammenhang äh, irgendwie, als es dann darum ging, naja, ob das jetzt irgendwie äh, für ihn irgendwie anstrengend oder was Besonderes ist, jetzt im Zusammenhang mit Hansa da ständig äh, in den Medien zu sein, hat er, glaube ich, irgendwie auch so gesagt, naja. Er spielt ja jetzt für die beiden größten, oder er hat jetzt quasi mit Rostock und Magdeburg für die für die größten Traditionsclubs äh, gespielt und oder spielt noch dafür. Und ähm, damals mit Dresden und Rostock war das nicht so und so, wo ich mir so dachte, oh, das werden die Dresdner bestimmt nicht so gern hören, dass ähm, man da so ein kleines bisschen abstinkt gegen Rostock und Magdeburg, aber das, da musste ich auch kurz schmunzeln. Irgendwie, als er das jetzt halt so eingeordnet hat. Ja, und damit haben wir doch eigentlich jetzt schon eine bahnbrechende gute Überleitung, oder? Zu unserem nächsten Signal. Wahnsinn. Der Urlaub. Der Urlaub tat er gut. Ja, manchmal manchmal tut er auch gut. ja. Ähm, Überleitung aus der Hölle, aber diesmal nicht so richtig. Lass uns über Hansa sprechen. Vorschau auf das Hansa-Spiel. Wir werden 20 über 20.000 Zuschauer erwarten, was bei mir sofort die Frage aufgerufen hat, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen 1.000 Tickets, die da irgendwie im Umlauf gewesen sein sollen oder in den Umlauf kommen sollten ähm, für die Südtribüne? Hast du da nochmal irgendwas gehört? Ging um, die Geschichte, oh, ging um die Geschichte, Hansa sollte ja nicht reisen dürfen. Ähm, und äh, dann gab es da ja irgendwie 1.000 Tickets. Das ist so ein bisschen versickertes Thema, nix. gell?
1: Naja, ich dir, ach, das werden sie schon. Das wären die Jungs, die das, die das zu verantworten hatten, schon alles geklärt haben, glaube
0: ich. Ja. Ich denke, das, ist, das wird kein großes Thema sein. Ja, Na, Gott sei Dank jetzt auf jeden Fall auch mit äh, ja dementsprechend zu erwartenden Blick mit einer sehr sehr vollen Gästekurve mit äh, lautstarken Rauszockern. Ich habe da Bock drauf. Also ich freue mich auf das Spiel wirklich riesig und ähm, ja bin sehr sehr froh darüber, dass wir jetzt mit voller Kapelle und das meine ich auch mit den Rängen äh, da jetzt irgendwie ein Spiel sehen werden in der Hoffnung natürlich gespielt. Wie ist
1: denn da jetzt eigentlich der Stand in Richtung, in Richtung Gästeblock? Es war ja angedacht, dass wir, wenn wir die Relegation geschafft hätten, hieß es ja, dass Block 13 und 14 dann die Auswärtsbereiche sind. Mhm. 14 ist ja der Eckstehblock und 13 ist ja der, dann logisch daneben. Ähm, genau. Ja, äh, und ja super. Also Links daneben aus unserer Sicht, um es noch ein bisschen zu präzisieren. Genau. Ähm, und ähm, ja, wie ist denn das jetzt? Kriegt Rostock jetzt eigentlich nur Karten für den Stehplatzbereich oder kriegt Rostock auch Karten für Block
0: 13? Weißt du das zufällig? Das ist eine exzellente Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich glaube, das werden super. wir... Das werden, das werden wir dann sehen. Das werden okay. wir sehen am Samstag und möglicherweise, es hört ja doch der eine oder andere Rostocker-Anhänger hier zumindest den Tweets nach zu urteilen auch mal rein. Vielleicht könnt ihr uns da Auskunft geben, für was für Bereiche ihr Tickets habt. Ihr müsst auch nicht sagen, wenn ihr Tickets für die Südtribüne habt, sondern also quasi welche Gästeblöcke. Das, irgendwie sind. das ist eigentlich peinlich, dass wir das nicht wissen, ne? aber Gästebereich ist jetzt auch nicht unbedingt so der Bereich im Stadion, wo ja. wir uns so überwiegend aufhalten, ne? Na A, das und B, ähm, hatten wir bis jetzt ja keine Mannschaft da, die das Ding auch an der Anfolge gemacht hat. Also von daher kann man es halt auch nicht wissen. Nö, und werden es wahrscheinlich werden es ja auch nicht mehr. Also wie gesagt, das DFB-Pokalspiel nehme ich da jetzt mal aus, ähm, aber ansonsten kann man glaube ich schon sagen, dass ähm, ja, Hansa
1: Ja, das war es dann. Ehrte. Ehrte. Uh, vielleicht Jena noch, mal gucken.
0: Meinst du? Meinst du? Ja, so,
1: Drittliga, naja gut, wenn ja, die kriegen, wenn wir uns spät, kommen, ja. kriegen wir ziemlich spät, dann ist die Euphorie vielleicht auch schon vorbei.
0: Warte mal, die kriegen wir gar nicht spät, die haben wir doch in der Hinrunde. Zu nee, Hause. die haben wir doch
1: jetzt, ich wollte gerade sagen, die haben wir jetzt im
0: September. Wir sind, wir sind ein paar Experten, ey, Alter. Schneiden wir alles raus. Äh, so. <lacht> genau.
1: Nee, stimmt, jener ist, jener ist Ende des Monats, genau.
0: Siehst du, siehst du, <lacht> genau. Naja, also, ist also, doch relativ spät. Also, re relativ spät im Saisonauftakt, sagen wir es so. so.
1: Sehr schön, genau. Rel relativ
0: spät zu Saisonbeginn. Re
1: relativ spät, um, um uh, unser, Saison, unser Saisonauftakt-Fazit uh, zu machen, nach zehn Spieltagen.
0: Suck. Super, jetzt haben wir es, genau. Gut, äh, zurück zu Hansa. Also wir sind uns einig, dass es das auf jeden Fall eine sehr, sehr stimmungsvolle Geschichte wird, ähm, die richtig Bock machen wird. Ich noch mal kurz auf die Bilanz geguckt. Ich habe hier als Quelle weltfußball.de mir mal rausgesucht und ähm, es gab bisher laut dieser Quelle 65 Spiele gegeneinander, 29 Siege, 15 Unentschieden und 21 Niederlagen. Also relativ ausgeglichen, was Siege und Niederlagen angeht. 93 zu 89 Tore, also das spricht nochmal dafür, dass die Duelle bisher immer alle eng waren und wenn wir jetzt auf die Drittliga-Begegnung schauen, dann finden wir dort bisher vier Spiele in der dritten Liga, ein Sieg des FCM, drei Unentschieden und bisher noch keine Niederlage gegen Hansa Rostock, das darf gern so bleiben. Und sieben zu vier Tore und ja, also auch das spricht ja dafür, dass das äh, bisher immer ziemlich enge Duelle waren. Ich erinnere mich, haben wir aber jetzt auch schon ein paar Mal wieder angetickt, sehr, sehr ungern an das, äh, an das letzte Spiel in Rostock zurück. Das war jetzt nicht so cool, ähm, hat uns, glaube ich, hinten raus auch ein bisschen ein bisschen so die Saison und den saison -Sport gekostet. Ja, aber das wird auf jeden Fall äh, ein hartes Brett, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Was erwartest denn du so ähm, jetzt auch nach der Pause und so weiter? ist ja immer auch alles ein bisschen... Ach, ein bisschen schwierig, ne, sozusagen. Da ist eine, da ist eine Tendenz reinzulesen, so. Naja, prinzipiell werden wir nicht verlieren. Das, davon
1: gehe ich einfach mal aus. Und das, ist ja so,
0: das sagt ja die Statistik. Also von daher.
1: Weil, wie gesagt, gut, ja, wir haben jetzt ja seit, seit der Wende äh, nicht mehr gegen Rostock verloren zu Hause. Gut, man muss dazu sagen, wir haben auch 25 Jahre nicht gegen Rostock gespielt. <lacht> das würde <du gar> <lacht> man in dem Zusammenhang dann auch erwähnen. Ähm, nein, also, ich weiß nicht, also. Ich denke, wir werden daraus eine sehr kompakte, eine, eine typische Pavel-Dotschef-Mannschaft hier haben. Ja. Ähm, die werden kompakt stehen. Ähm, ich glaube, der Marcel Ziemer hat sich jetzt vorne als als, als Prellburg, sage ich mal, der hat sich ja, glaube ich, verletzt. Ja. Oder ich glaub, auch so, schwerer verletzt. Ich der ich glaub, fällt, glaube so, glaub ich, auch lecker
0: aus. Durch, ja, ja. Ich glaube, der hat, äh, er hat einen Kreuzbandriss tatsächlich. Ja.
1: Dann der Bischof ist, glaube ich, noch gesperrt. Der maori Bischof.
0: Das ist, Und, das ist korrekt. Der ja, hat ja gegen
1: Meppenrot hm? gesehen. Eine Funde, wahrsten, ich bin begeistert. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: Boah, <lacht> ähm, Alter, das ist eigentlich auch eine Phrase, ja. Das ein, wobei na, das, na, ist einfach, das ist einfach nur ein gutes Wortspiel. Genau.
1: Ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, es also, ist schwer einzuschätzen. Ja. Ich habe jetzt von Rostock, muss ich auch ehrlich gestehen, eigentlich sie ist es auch noch, der hat noch gar nichts gesehen. Ähm, der Benjaminer fällt da, fällt da immer so ein bisschen auf, jetzt wenn ich mit einem Kollegen unterhalte, der ist Rostock-Fan. Ähm, so ein bisschen so als. Ja, der hat so Spiele, wo er Tore macht, und dann hat er wieder Spiele, wo er dann auch hundertprozentige versemmelt. Ja, aber die, ja, sie haben halt wirklich, finde ich, eine sehr kompakte Truppe, ja, wenn man es auch mal so sieht. Ich glaube, zwei Spiele erst verloren. Mhm. Wie gesagt, davon eins unglücklich gegen... Eins, verloren. eins sogar bloß, und das war zu Hause gegen Mappen, wo sie eigentlich bis zum Platzverweis weiß, die bessere Mannschaft waren, was ich so gelesen habe. Und dann, also durch den Sonntagsschluss, da kurz vor Schluss das Ding dann verlieren. Kennen wir uns damit ja aus mit Sonntagsschüssen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich denke, es wird, es wird ein ordentliches Brett gegen Rostock. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja also mir geht es da, ja, was, was Hansa angeht, so ein bisschen wie dir. Ich habe äh, von denen jetzt in der Saison auch nicht so wahnsinnig viel tatsächlich gesehen. Ich habe jetzt hier nur noch mal die Ergebnisse vor mir. Und da geht es so ein bisschen daraus hervor, dass zumindest auf der Ergebnisebene da bisher irgendwie schon auch alles dabei war und so eine richtige Konstanz dann noch nicht eingetreten ist. Das muss aber jetzt für uns nicht unbedingt schlecht sein. Also das sind sechs Spiele, die haben ähm, ja den Auftakt in Lotte gewonnen, dann äh, zu Hause gegen Asper Unentschieden gespielt, dann in Erfurt gewonnen, äh, zu Hause gegen Meppen verloren, in äh, Würzburg gewonnen, genau, zu Hause gegen Münster unentschieden gespielt und jetzt kommt wieder ein Auswärtsspiel. Das heißt also, ähm, ja, auswärts haben die Bock. Also die haben wahrscheinlich auch zu Hause Bock, aber... Äh, auswärts <lacht> haben die Bock. <lacht> ja, na, drei, na die, 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 die drei, das ist ja eigentlich auch ein geiler Sendungstitel. Die äh, die drei Saisonsieger auf jeden Fall alle auf fremdem Platz. Das ähm, ja wird ein spannender Tanz dann und ich hoffe mal, dass wir diese Serie, also diese kleine Serie dann auf jeden Fall ja, beenden können. Entsprechend. War natürlich nicht so schlecht. Ja. Ich bin äh, wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen... also Aber das sind alles wirklich Sachen, die ich jetzt hier von Transfermarkt ziehe. Es ist wirklich so gefährliches Halbwissen. 4-2-3-1-System. Letzten beiden Spiele im 4-4-2 mit einer doppel 6 Ja, werden wir sehen am Samstag, was da, was da passiert. Ich glaube, dass der Zimmer nicht spielt, ist äh, für uns tatsächlich, oder nicht spielen kann, ist für uns tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig wahnsinnig äh, nachteilig. Am Maury, Amori Bischof auch, der ist Kapitän auch, hatten wir ja gerade. Ja und ansonsten bin ich gespannt, was der Deutsche da wieder wieder zusammenzimmert. Man hätte eigentlich nochmal nachgucken können, wie denn unsere Statistik gegen deutsche Mannschaften so aussieht. Ne? Aber das kriegen wir jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht hier live reinmontiert. Aber ja, ich klar. glaube, so oft haben wir auch noch gar nicht gegen den Deutsche gespielt.
1: Ich glaube, ich glaub, bin sogar der Meinung, dass das fast nur die
0: beiden Spiele waren gegen Aue letzte Saison. Ich gucke das jetzt nach. Trainerprofil. Kann man doch irgendwo anzeigen lassen? Ihr könnt jetzt hier mal so ein bisschen Jeopardy-Melodie euch vorstellen. So düm, düm, düm. Düm, 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 düm. Und findet man jetzt hier nicht bei Transfermarkt.de so Sachen wie sportliche Bilanz gegen irgendwelche Mannschaften. Ey, hier. Nee, Bilanz wahrscheinlich. Bilanz gegen Verein. So. Jetzt müssen, okay. bloß, jetzt müssen wir bloß den ersten FC Magdeburg finden. Ah, ist das Elend. Naja, ich werde das versuchen, während du äh, gleich zu einem unfassbar langen Monolog ansetzt, äh, das hier nochmal rauskriegen. Thema ist, also ein Thema deiner Wahl ist dir völlig, ah, ich hab's, ich hab's. Äh,
1: hast es. Das ist cool. Sehr schön. Ah,
0: wie sich da jetzt jemand vor nee, der, Monolog da ist, der Monolog ist, verhindert. Sehr ja, gut. Ja, du hast, äh, ja, fast recht. Also wir haben gegen Pavel Docev schon mal gespielt 2006. Da war er Trainer von rot Erfurt tatsächlich. Und da haben wir es, da haben wir es okay. gewonnen. Da haben wir es gewonnen mit 1 zu 0. Dann im Rückspiel gab es ein Unentschieden gegen Erfurt und 2007 gab es eine Niederlage gegen Erfurt. Und mit Aue, ja, die bekannten Ergebnisse Unentschieden in Aue. Es war auch irgendwie so ein Graupenspiel, kann ich mich erinnern. Gar nicht so schön, aber der Wurstgulasch war geil. Und äh, genau, und dann zu Hause halt verloren. Also ich glaube, der hat eine ganz gute Bilanz so gegen uns. Spiele und,
1: und ein schöner Auswärtsblock war es in Aue.
0: Das stimmt. Ja. Ist jetzt leider auch nicht mehr so, glaube ich. Ja. Ja, naja, also 1,6 Punkte im Schnitt scheinbar gegen uns. Da werden keine, naja. keine, keine dazukommen am Wochenende. Ja. Der wird sinken. Genau, genau. Ja, ja, ich glaube, das große Thema, ähm, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen das, worauf äh, ja gerade auch die Medien wahrscheinlich wieder so ein bisschen lauern werden, ist natürlich so diese ganze Fangeschichte. Also geht das denn alles gut? Ich befürchte ja, wenn ich dann in Magdeburg äh, bin ja. dann am Samstag, dass da gleich wieder ja, weiß ich nicht, festungsähnliche Zustände herrschen werden am Bahnhof, wenn man dann wahrscheinlich wieder damit rechnet, dass alles irgendwie mega eskaliert. Ich hoffe, das bleibt aus. So, und ich fände es einfach so richtig cool, ja, dem DFB und im Prinzip auch so den Leuten, die da so ein bisschen geil sind aus Sensationen, mal so einen richtig dicken Mittelfinger zu zeigen und einfach auch zu zeigen, dass es einfach geil, also ein geiles Fußballspiel geben kann, wo einfach überhaupt gar nichts passiert so, weißt du? Und man da einfach auch zwei Kurven hat, die sich da auch schön richtig äh, das ganze Spiel über gegenseitig irgendwie verbal-akustisch bearbeiten und so weiter. Ähm, ich rechne eigentlich irgendwie nicht damit, dass äh, da jetzt großartige Sachen passieren, gerade auch jetzt unter dem aktuellen, in der aktuellen Stimmung so wäre, dass ja alles mega kontraproduktiv, ne? aber das haben wir eigentlich bei bei dem Pokalspiel gegen Hertha BSC irgendwie auch gedacht, also was die Roßzöcker da hatten. Naja, schauen wir mal. Was dein Gefühl so? Was denkst du?
1: Naja, ich denke mal, die obligatorischen fünf Wasserwerfer werden wieder da sein und denke aber auch, dass es im Großen und Ganzen ruhig bleiben wird. Ja. Gut. Was aber jetzt nicht an den Wasserwerfern liegt, sondern einfach auch daran, dass, glaube ich, auch beide Szenen in der Lage sind, sich da aufs Wesentliche zu beschränken und da einfach einen stimmungsvollen Nachmittag sich gegenseitig zu liefern.
0: Ja, genau. Gut, dann sag mal an, nach, der, ähm, ja, nach dem kleinen Länderspiel-Break, wie laufen wir denn auf? Das ist eine gute
1: Frage. Da ja der Ach, ich habe hier noch gar nichts gemacht. Felix Schiller ja nur nicht spielen wird. Hm. Steffen Schäfer, denke ich, wird nicht spielen. Ich denke, es wird Richie Weil spielen. Einfach weil der Steffen Schäfer auch noch nicht so im Training ist. Klar hat er jetzt gespielt gegen Bernburg, aber ich glaube, dass der Richie Weil spielen wird. Ähm, neben ihm spielen dann Christopher Hanko und Nico Hammann. Da wird sich nichts ändern. Rechts wird jetzt Butzen wieder spielen. Ja, ansonsten bleibt das so, wie es hier hatte. Vom Bremen-Spiel. Ähm, Björn Rother wird spielen. Ah, das äh, sowieso oder Erde.
0: Mhm.
1: Hm. Na, ich denke, dass sowieso spielen wird. Ähm, er holt sich dann seine obligatorische gelbe Karte ab und dann kommt zweite Halbzeit Erde rein und macht es ihm nach und dann sind sie beide gesperrt im nächsten Spiel, weil sie dann, glaube ich, fünf gelbe Karten haben. Mhm, ja, links wird, denke ich, Michael Niemeyer spielen und vorne spielen wir mit Schwedebeck und Türpitz. Da gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Mhm. Für, ja, was heißt keinen Grund? Nein, kann man so auch nicht sagen. Ähm, sicherlich aus Formgründen könnte man es schon nachvollziehen, wenn der US Düker jetzt auch mal anfängt, anfangen könnte, aber ich denke, dass der den Zettel den Christian Beck weiterspielen lässt erstmal.
0: Ja. ja, das denke ich auch. Ähm, da kommen wir dann ja auch im sonstiges Bereich, glaube ich, noch mal, gleich nochmal drauf. Das denke ich auch. Ähm, dann fange ich ausnahmsweise mal vorne an. Wo oh, gerade bei Christian Beck sind, also die Offensive Dreierreihe habe ich genauso. Schwede, Beck, Türpitz, da, ja, warum, warum da was auseinanderreißen, was einfach sehr, sehr gut funktioniert letztlich, ja, das macht aus meiner Sicht da auch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, dann sind bei mir, es gibt bei mir ein Vierer-Mittelfeld, Niemeyer, Roter, wie Lobutzen. Ich glaube nicht, dass Dennis Erdmann anfängt, sondern ich glaube, dass Dennis Erdmann auf jeden Fall irgendwann reinkommen wird. Ähm, und äh, Mario Sowieslo als Kapitän, der ja jetzt beim letzten Punktspiel nur nicht gespielt hat, weil er angeschlagen war, da jetzt auf jeden Fall den Platz wieder einnimmt. Und bei mir ist es in der defensiven Dreierreihe tatsächlich so, dass ich den Steffen Schäfer auf dem Zettel habe. So frage mich nicht so genau, warum, aber warum? <lacht> ja, weil ich ja ich weiß nicht. Also wenn Richard weiß spielt, spielt er zentral. Ja? dann stellst du den ähm, den Nico Hamann halt auf die linke Seite. Hanke bleibt dann auf rechts, ganz normal. Jetzt ist so die Frage, was quasi der größere, wie sagt man das denn auf Deutsch, also der größere Trade-Off so ist. Also wenn du den Schäfer bringst, dann kannst du... Ja, na, 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 wie ist das deutsche Wort dafür?
1: Trade-Off. Ja, erzähl mal weiter,
0: dann fällt mir vielleicht eins ein. Naja, also das Ding ist, wie gesagt, wenn du wenn du Weil spielst, äh, mit Weil spielst, dann spielst du mit Weil zentral und Hammer wandert auf links. So Jetzt ist halt die Frage ob äh, Steffen Schäfer quasi auf der linken Abwehrseite in der Dreierkette besser ist als Nico Hammann. so und daran, daran entscheidet sich ja dann sozusagen ob du ob du den Wechsel dann vornimmst ich ähm, Nutzen Nutzen oh. <lacht> ja nutzen, genau. Oh. richtig genau also ähm, nee, also genau aus dem aus <lacht> <lacht> ja, aber das trifft <lacht> okay völlige, völlige Eskalation äh, am anderen Ende der Skype-Leitung sehr gut ähm, ja, aber Nutzen trifft nicht so richtig, weil es geht ja darum, quasi, was das kleinere Übel ist. Das kleinere Übel, das ist es. Ah, oh, da siehst du, kleineres das Übel. doch. So. Genau. Ähm, ja, also, genau. Was also, ich, Steffen ich, Schäfer, solltest du das hören. Du bist, wenn, dann das kleinere Übel. <lacht> Nein, das ist, ganz, das ist doch gar nicht wahr. Sondern die 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 Dreier, die Dreierkette <lacht> insgesamt in der Konstellation. Ach, um Gottes Willen. Ich halte jetzt die Klappe. Jan Linker steht im Tor, so fertig. <lacht>
1: Nein, ich, ich bin aber ein Stück weit bei dir. Das hatte ich jetzt in meiner Aufstellung gar nicht so bedacht. Dass der Steffen Schäfer ja doch auch ein Spieler ist, der rein von der Grundschnelligkeit, glaube ich, dieser Dreierkette durchaus was gibt, was man gegen den Benjaminer brauchen kann. Von daher gehe ich da sogar mit, dass man sagt, dass, dass der Schäfer durchaus beginnen könnte. Da hast du nicht mal Unrecht mit.
0: Ja, mal gucken. Wir werden es sehen. Übrigens, an der Stelle kann ich mal einflechten. Ich habe es jetzt mal endlich nachgetragen, wie so also die Aufstellungstipps äh, sind. Du führst mit 55 zu 49 richtigen Tipps. Dafür, dafür bin ich aber beim Tippspiel nahezu uneinholbar vorne und habe dort schon zehn Punkte eingefahren, während du bei mageren drei Punkten stehst, was uns direkt ähm, zur Frage bringt: Wie ähm, geht's denn aus, Thomas? Sag doch mal irgendwas, was nicht stimmt, damit du keine, also damit du bei den drei Punkten bleibst. So. Jetzt. Also, also
1: du kannst von du kannst von mir aus dieses Tippspiel so gerne gewinnen, ähm, weil wenn solange du für den FCM tippst äh, und die und die Spiele gehen so aus rein tendenziell. Okay. Bin ich da absolut für dich ist doch ganz klar ich denke wir
0: gewinnen 21 okay. ist, ist eingeloggt ich äh, glaube wir gewinnen 3 1 weil ich nämlich glaube, dass das wirklich auch ein enges Spiel wird und ich glaube, dass uns der Jens Hertel alle wahnsinnig überrascht, indem er nämlich Tarek Cahad, nachdem er jetzt Kapitän war in Bernburg, wieder in die Kader nimmt. Tarek Cahad wird in der 89. Minute kommen beim Stand von 2 zu 1 und wird in der 92. Minute aus, wer ja, weiß ich nicht, 43 Metern ins leere Tor treffen. So, ihr habt es hier zuerst gehört und ähm, ja, ich hätte dann gern so... Prozente von euren äh, B-Win und was auch immer äh, Tippscheinen, wo ihr das dann wahrscheinlich irgendwie ankreuzen könnt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Aber äh, ja, genau. Also 3-1 ist dann mein Ergebnistipp und dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber wir sind uns beide auch einig, dass es nicht ohne Gegentor geht, ja?
1: ja ich finde schon, dass Rostock die Qualität hat, um da ein Tor zu machen, ja. Was jetzt weniger, was jetzt weniger mit uns mit, mit einer vermeintlich äh, Schwachen Abwehr zu tun hat. Ich habe jetzt irgendwo bei Liga 3 online oder sowas einen Artikel gelesen, wo dann halt geschrieben steht, dass die Abwehr von uns ja nur mittelmäßig sei.
0: Ja, darüber bin ich auch gestolpert. Mit,
1: genau. mit sieben Gegentreffern, wo ich mir dann so denke: Ja, was man nicht vergessen darf, vier davon waren Sonntagsschüsse und waren im ersten Spiel, seitdem wir die Spiele gewonnen haben, haben wir in, drei, in fünf Spielen drei Gegentore bekommen. Ich weiß nicht, also ich finde, das ist durchaus gut.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja.
1: Also davon mittelmäßiger, davon mittelmäßig zu schreiben, ich weiß nicht. Aber, aber gut, anderes Thema.
0: Ja, anderes Thema, genau. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Rostock hat achtmal äh, acht getroffen bisher, ähm, ja, gegenüber 13 Toren, die wir irgendwie erzielt haben. Ja, und du hast schon recht, also wenn man die vier Gegentore von, von Asbach abzieht, dann haben wir auch nur drei kassiert, so. Also von daher, ähm, alles, alles schick in dem Fall. Ja, ach, das wird cool, das wird spannend, ich freue mich drauf. Und, ähm, ja, ich denke mal, die Rostocker, die dann fahren und die dann bei uns sein werden, freuen sich da sicherlich auch auf die Begegnung und schauen wir mal, wie das wie das dann wird. Ich habe übrigens äh, die nächste Monsterüberleitung vom Rostock-Segment in unseren sonstiges. Ähm, Jetzt kommt's. Äh, ja, pass auf, äh, Trommelwirbel. Ich setze erstmal eine Kapitelmarke, um die Spannung noch ein bisschen zu steigern. So, Kapitelmarke gesetzt. Ähm, die nächsten Spieltage sind terminiert und der FC Hansa Rostock...
1: Hier, hier steht nichts von nächste Spieltage.
0: Nee, das, das ist, ist mir das auch gerade jetzt? spontan eingefallen. Nein. Ist, ja, ich, streiche, ich, ich streiche das äh, gegen, gegen, dieses, gegen dieses eine Thema, was ich jetzt hier gerade rauslösche. Okay. Sozusagen niemand äh, niemand jemals erfahren wird, dass es da drinsteint. Äh Ja, also äh, Spieltage sind terminiert und Hansa Rostock darf irgendwie viermal äh, freitags ran. Unter anderem darf man auf Freitagabend nach äh, Unterharing fahren. Das war ja eigentlich mein Szenario, aber das äh, könnte ja in der Rückrunde durchaus auch noch eintreten.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und wo müssen die denn noch hin? Äh, ich glaub, nach Wiesbaden, glaube ich, und die anderen beiden Spiele, anderen beiden Spiele sind irgendwie Oha. Heimspiele. So.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Na ja. Da kommt Freude
0: auf Freitagabend noch unter Unterhaching. Super. Geil, oder? Ja, der Ed der, der hanseator der Uwe, hat äh, auf Twitter irgendwie auch gleich geschrieben, halt, okay, also es gibt noch, gibt weiterhin Kollektivstrafen gegen Hansa Rostock, weil wir eben, äh, ja, viermal irgendwie freitags und dann eben ja, die entsprechenden, sag schon, die entsprechenden da auf uns nehmen müssen. Ähm, ich finde, wir haben uns jetzt ganz gut getroffen. Irgendwie mit unseren mit unseren Ansetzungen, dass wir am Sonntag nach Karlsruhe müssen, es war ja irgendwie klar. Äh, ja, boah. Ist, um,
1: muss, hm. ja, aber das ist
0: Montagarbeit, muss langer Tag. Naja, gut, das, das stimmt. Da ist natürlich ein kleines bisschen einfacher, weil ich da einfach auch schon ein ganzes Stückchen näher dran bin. Ja. Aber klar, also wenn du das wenn du das fährst von Magdeburg aus oder oder noch weiter nördlich, ist natürlich doof. Ansonsten, ich habe es jetzt hier gerade noch mal so offen, ähm, Ja, das Einzige, was bei uns ein bisschen kacke ist, ist halt Osnabrück auf Freitagabend, ne? wobei das glaube ich für Magdeburg aus noch einigermaßen geht, So, bin jetzt gerade gar nicht so sicher.
1: Ja, ja, ja Ansonsten ist eher, mach, ist eher machbar als auf dem Freitag nach Unterharing zu müssen.
0: Ja, ist richtig, genau. Ja, und ansonsten äh, Unterharing zu Hause Samstag, Jena auch an einem Sonntag. Ja, unsere Freunde aus Merseburg dürfen wir an einem Samstag auch begrüßen. Da bin ich auch ganz gespannt, aber darüber reden wir dann nochmal separat. Ähm, so. Und wir dürfen ausnahmsweise mal in der dritten Liga an einem Samstag nach Chemnitz. Ich glaube, die letzten beiden Reisen nach Chemnitz waren immer irgendwie Dienstag. Genau, waren zwei Monate der Woche, ja. ja das, das wiederum ist für mich jetzt nicht so ganz äh, ähm, ja, herausforderungsarm sozusagen, aber lässt sich auch alles machen. <lacht> Nun ja, so, also, wir können sagen, wir sind ganz zufrieden. Von daher passt das dann schon. Gut, ansonsten, was haben wir noch auf unserer sonstiges liste Ich glaube, das Thema, was äh, uns beide auch noch mal so ein bisschen bewegt hat, also mich auf jeden Fall im Urlaub, äh, als ich da am Strand den den Tweet gelesen habe vom FCM, ist das ganze Thema Mitglieder-Boom. Wundersamer Mitgliederboom, boom, Mitglieder -Boom äh, der in keinem Zusammenhang stehen kann mit dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Wir hatten es ja jetzt letzte Woche schon mal schon, schon angetickt Die Frage ist, warum ist das jetzt schon wieder auf unserer sonstiges liste eigentlich?
1: Ja, man muss sagen, äh, Glückwunsch an die marketing vom FCM, alles richtig gemacht. Ja. Innerhalb so kurzer Zeit 900 Mitglieder dazu zu Nein, rein, wenn man jetzt mal rein die Zahl nimmt, nur die Zahl. Ja, dann hat man alles richtig gemacht. Wie man das jetzt findet, ist ein anderes Thema, aber rein von der Zahl hat man einiges richtig gemacht, definitiv. 900 Neueintritte innerhalb von zwei Wochen, Prospekt. Ja. Und das und das aufgrund und da machen wir uns nichts vor. Und das aufgrund eines Spiels. Wie nachhaltig
0: das Ganze ist, ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ja, also ich bleibe übrigens dabei und ich verspreche das jetzt hier auch quasi live live on tape. Ich äh, möchte schon auf der Mitgliederversammlung ganz gern mal den den Verlauf der Mitglieder ein und Austritte übers Jahr sehen. So, also ja, würde mich ich, ja, ich, auch. Das, ich würde, auch. das würde mich tatsächlich äh, brennend interessieren. Ja, aber wie finden wir das jetzt? Oder wie findet man das denn jetzt? so das ist ja eigentlich die spannende Frage. Ich habe da schon, also es hat mir schon so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, aber ich bin jetzt erstmal ganz gespannt, was du darüber äh, so denkst.
1: Also, ich, also ich, kann da, ich denke da an einen, an einen Text, den mir ähm, ein Bekannter geschickt hat oder was heißt mir, inner, innerhalb einer WhatsApp-Gruppe. Der hat dazu bloß geschrieben und das hat mich schon so ein bisschen auch zum Nachdenken angeregt. Er fragt sich, wie viele von diesen Neumitgliedern sich Karten oder jetzt Mitglied geworden sind, um sich Karten zu holen, weil sie Borussia Dortmund sehen wollen. Das ist eine interessante Frage. So machen wir, wenn von den 900 Mitgliedern 600 drin sind, die sich jetzt drei Karten holen für und dann in Dortmund-Kluft
0: auftauchen? Verstehst du, was ich meine? Das ist eine interessante Frage, alles andere. Ja, ja aber das, ja, also das finde ich, das finde ich, ist eine theoretische Frage, tatsächlich.
1: Ja, ja gut, es ist ja immer.
0: Ja, ah, nee, also, nee, also theoretisch deswegen, weil ich glaube, dass die, also dass der finanzielle Aufwand, den du als, also den du betreiben musst, um auf diesem Weg an Karten zu kommen, glaube ich, zu groß ist für jemanden, der sich jetzt, der es jetzt nicht unbedingt mit dem FCM hält, so. Also das halte ich für nicht so, nicht so realistisch, tatsächlich. So, also ich habe da, also ich kann mir, ja, wobei, ich bin ja auch immer so naiv, ja, ich kann mir ja eigentlich nicht vorstellen, dass es halt, dass es halt irgendwie Dortmund-Fans gibt, die sagen, boah, geil, der BVB spielt in Magdeburg, ich komme nicht anders an Karten, also werde ich jetzt Mitglied beim ersten FCM, das ist ja
1: irgendwie... Gut, okay, ist, nee, hast du recht, okay. aber lass, lass lass, vielleicht eine Karte für
0: irgendeinen Kumpel abspringen. Ja, gut, okay, ja, so, klar. Ähm, Dann so, hast, da recht, hast ja, du recht, ja. ja. Das ist halt nämlich auch so das Ding, also ich habe natürlich... Ähm, ich habe mich so ein bisschen aufgehängt zuerst, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser, ähm, ja doch, wie ich fand, Jubelmeldung ähm, des FCM und dieser Pressemitteilung, die dann kam. Wir begrüßen jetzt irgendwie, das, 5, wir haben jetzt die, die Scheinmauer von 5.000 Mitgliedern durchbrochen und so und ich musste auch ganz ehrlich zugeben, dass ich da ähm, ein paar Mal kurz davor war, ähm, da nochmal so ein bisschen so, so einen schönen sarkastischen Tweet schicken, so in die Richtung, äh, oder einen zynischen, weiß ich gar nicht genau, ähm, so in die Richtung, naja, es wäre schon schön gewesen, wenn wir diese Marke durchbrochen hätten mit Leuten, die wirklich Interesse haben am Verein, und an einer Vereinsarbeit. Und dann habe ich aber so gedacht, naja, naja, so, also man kann ja jetzt eigentlich den, diesen Leuten, die jetzt neu eingetreten sind, nicht pauschal und per se unterstellen, Nein. dass sie das nur und ausschließlich getan haben, um an Karten für dieses Spiel zu kommen. Und das nächste Ding ist, dass hier... kann man schon, aber, ja, kann man machen, aber das ist ja sozusagen auch ein bisschen, ein bisschen einfach, ja. Und ja. das nächste Ding ist, was mir dann so durch den Kopf ging, es ist ja noch nicht mal gesagt, dass du als Neumitglied Mitglied tatsächlich auch ein Ticket kriegst so oder
1: das kommt auch noch dazu ja so, das eben. heißt
0: also es kann ja durchaus das Szenario geben dass du dir jetzt dass also dass ich jetzt keine Ahnung Heinz Müller überlegt hat ich werde jetzt Mitglied beim FCM um dieses Spiel sehen zu können und dann nachher eine lange Nase macht weil er halt eben weil die Karten irgendwie anderweitig weggehen ja so und dann habe ich mir noch so überlegt dass es ja durchaus auch in meiner ja in meiner Welt äh, vorkommen kann, dass es vielleicht Leute gibt, die sich mit dem Gedanken, FCM-Mitglied zu werden, schon eine ganze Weile getragen haben und jetzt vielleicht sagen, okay, jetzt ist es ein guter Anlass, ähm, um halt eben auch dieses Benefit oder diese diese äh, Geschichte jetzt noch mitzunehmen, ähm, das jetzt tatsächlich auch mal durchzuziehen. Also es kann ja durchaus auch sein, was ich damit sagen will, da mache ich auch einen Punkt, ist, ähm, dass ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der ähm, mit so einer pauschalen Verbitterung gegenüber diesen neuen diesen neuen Mitgliedern vielleicht so. Oh, 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 oh. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, da was ich euch erzählen kann, ist, dass äh, das anonyme Nashorn, was äh, der Thomas inzwischen geworden ist, bei Google, jetzt hier denglische Blöds <lacht> denglische Blödsinnswörter äh, als Kategorie einführt, die wir jetzt zählen müssen. Und dann steht bei mir Seite 2. Oh Gott. Schlimme Sache. Ja, aber er hat ja recht. Er hat ja recht. So. Entschuldigung. Alles, Nee, ist alles gut. Mach's ja richtig. Ähm, Genau, ja. Also von daher ist es eine, eine zweischneidige Geschichte. Und die andere Sache, vielleicht letzte Sache noch, die Marketingabteilung oder der FCM hat das natürlich clever gespielt. Ne? Hat halt, habe ich ja, Absolut, letztes Mal, ja letztes Mal schon gesagt, äh, hat das natürlich gut, gut gemacht, äh, irgendwie zu sagen, okay, ähm, ihr könnt noch Mitglied werden bis dann und dann. Nur bleibe ich auch dabei dass äh, jemand, der ein bisschen weiter denken kann, als von der Decke bis zur Wand äh, bei seinem Spiel, wenn er die Vorverkaufsregelung sieht, auch alleine auf die Idee kommen kann, Mensch, wenn ich Mitglied werde, erhöhen sich ja meine Chancen. so. Also das, diesen Mitgliederboom hätte möglicherweise auch gegeben, wenn der FCM die Leute nicht so mit der Nase da massiv drauf gestoßen hätte. Nein, mach, machen wir uns doch nichts vor. Ähm,
1: äh, es ist doch so, nimm nochmal die, die letzte Mitgliederversammlung, also jetzt ich meine jetzt nicht die, wo, wo es um die Ausgliederung ging, sondern die davor. Da hatten wir, glaube ich, auch um die 4.000 Mitglieder. Und wie viele waren denn letzten Endes auf dieser Mitgliederversammlung damals? Klar, das ist auch immer, ist auch immer eine Geschichte, Zeitfaktor, wie viele kommen von außerhalb unter der Woche. Klar, keine, kein Thema, ja. Aber daran siehst du doch im Großen und Ganzen, ähm, wie viele sich auch trotz äh, Mitgliedschaft oder tr halt auch wirklich für dieses, für dieses weitergehende Vereinsleben halt auch ein Stück weit interessieren. Plus minus eine Zahl, die ich jetzt, die man jetzt noch noch einsetzen könnte, 200, 300, vielleicht selbst bei der selbst bei der waren von über 4000 Mitgliedern 1400 da. Ich glaube, das waren dann 33 Prozent. Jetzt kann sich jeder ausdenken. Jetzt kann sich jeder selber überlegen: Ist das viel? Ist das nicht viel? Ähm, das zeigt ja, dass man vielleicht mit diesen Unterstellungen den Leuten, die jetzt eingetreten sind, da nehme ich mich auch gar nicht aus. Vielleicht auch ein Stück zu weit geht. Vielleicht, wenn wenn von diesen 900, die jetzt eingetreten sind 300 dabei sind, die dann sagen, okay, ich nehme diese Geschichte halt auch ernst und, und, und bringe mich da ein und benutze und besuche regelmäßig, wenn mir das möglich ist, die äh, Versammlungen etc., dann ist das ja auch ein Gewinn. Das muss man einfach mal so sagen. Genau, genau. Ja, wenn dem so, wenn dem so ist, ist das eine ist das eine gute Sache. Wir werden es ja, ja spätestens im Dezember, werden wir es ja dann sehen.
0: Ich habe mich dann halt nochmal, also sich absolut genauso. Ich habe dann halt auch nochmal überlegt, so naja, im Prinzip ist das jetzt eigentlich auch eine große Chance für engagierte Mitglieder, jetzt im Prinzip sich sich erst recht einzubringen, sich auch verstärkt einzubringen, weil der FCM jetzt vielleicht eben auch, also die Frage ist so ein bisschen, was kriegst du jetzt eigentlich, was hast du jetzt so für Mitglieder? Also hast du jetzt Mitglieder, die Mitglied geworden sind oder die dabei sind, vielleicht auch schon ganz lange dabei sind, weil es eben tatsächlich so ist, dass der Verein da am Herzen liegt und eben auch so ein bisschen die, ja, soweit sie halt vorhanden sind, Möglichkeiten der Mitbestimmung oder so. Oder sind es eben Leute, die tatsächlich als Mitglieder in den Verein eintreten mit dem primären Argument, wir kommen dann wir kommen dann halt besser an Tickets. Ja? So Und dann hast du natürlich, naja, dann hast du im Prinzip eine, eine Kundschaft, als Mitglieder, die, das ist ja auch wieder sehr pauschal jetzt, die aber dann eben sagen, okay, für mich ist der ausschlaggebende Punkt eben der, dass ich da Vergünstigungen bekomme. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Geschichte, mit der man in der Mitgliedschaft oder ja innerhalb der Mitglieder einfach irgendwie arbeiten muss. Und ja, ich glaube, da sind wir jetzt alle nochmal aufgefordert, dann eben diese ganzen Gremien arbeiten, die eben möglich sind und so weiter, die Möglichkeiten sich einzubringen, einfach auch ernst zu nehmen und auch anzunehmen. Und dann eben, ja, zu schauen, was letzten Endes, wie du es ja auch sagst, was letzten Endes dabei rauskommt. Also es ist schon jetzt auch eine, eine ganz spannende eine ganz spannende Sache, hast du dann letzten Endes irgendwie so so Klatschpappen-Klientel, -Klatsch was zu allem, was der Verein sagt, ja und Armen sagt, was letzten Endes nur darum geht, die geilen Tickets zu kriegen oder wie du auch sagst, dass du Leute, die sich einbringen wollen. Das werden wir sehen im Dezember, wer dann wer dann als da ist. so Genau, gut, aber es, auf jeden Fall ist es jetzt soweit und wo ich ein bisschen ausschmunzeln musste, war so bei dem Statement in, in der Pressemitteilung, naja, jetzt wird beim nächsten Heimspiel wird irgendwie das 5000. Mitglied, glaube ich, geehrt oder so, da bin ich auch mal super gespannt.
1: Ja, auf die, auf die Reaktion. Ja ja, 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 was da, was da,
0: so, was da so passiert, ähm, ja, naja, gut. Ansonsten, im, äh, im sonstiges Bereich noch eine schöne Meldung, wie ich fand, die äh, ich auch auf jeden Fall richtig groß gefeiert habe. Äh, virtuell Reinhard Steam. Grindel? Nee, nee, der hat so. ja wieder nur, der ist ja wieder nur durch unangenehme Sachen aufgefallen, wie immer.
1: Ähm, nee, Achso, ah, ich bin, ich bin zu tief, ja, okay, alles, klar. alles klar.
0: Ja, ach, das ist das eine das ne, ne Mehr, ne mehr ebenen aussage übrigens. Aber äh, ja, also nee, die Vertragsverlängerung von Christian Beck wollte ich eigentlich ansprechen. Ja, super. Geiles Zeichen, oder? Freut mich, ja. ja. 2020, ja. bis 2020 geht es, glaube ich, der Vertrag und äh, Oder ist das so? 2020, 2020, 2020 ja, genau. Müsste ja hm? eigentlich, genau. Ja. Ja, und ist natürlich jetzt in der Situation, in der sich Christian Beck auch so ein bisschen befindet, wo vielleicht potenziell die äh, ja, anstrengendste Zeit seit seiner FCM, äh, ja, seit seinem Zustoßen zum FCM durchmacht. Auf jeden Fall ein richtig geiles Zeichen. Ich fand es cool ähm, Wie gesagt, habe das mega gefeiert. Äh, Gönne dem Christian Beck das auch und finde, das ist ein absolut richtiges Zeichen, richtiges Statement. Ja, ich kann mir auch nicht so richtig, mein, ja, im Fußball geht es ja immer schnell und so, ja, aber ich kann mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Uh, 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 uh. Ja, Scheiße, ich trage ich es selber ein. Uh. <lacht> ähm, ich kann mir aber auch nicht so richtig vorstellen, dass der, dass der noch nochmal wirklich äh, richtig ambitioniert nochmal irgendwo irgendwo anders spielt. So ist natürlich jetzt eine krasse Aussage, aber 2020, wie alt ist der dann? 30, glaube ich, oder? Nee, 2020. nee älter. älter. Mhm. Also auf jeden Fall, wenn er den Vertrag macht, für einen Stürmer doch schon. Also auf, jeden auf jeden Fall über 30, ja. ja, ja. Und äh, ja, ich fand einfach, ich fand cool. So. Gutes nee, finde ich auch. Schöne Sache. Genau. Ja. Lass mal so stehen, würde ich sagen. Jo. Ich habe jetzt hier noch das Thema Biertourismus auf dem Zettel, weil wir das beim letzten Mal auf dem Zettel hatten. Dann haben wir es aber, glaube ich, rausgenommen.
1: Ja, jetzt ich weiß jetzt gerade nicht. Ich habe das vorhin beim Lesen schon. Ich äh, was ist denn das? Hm. Ähm, was wollte man damit sagen?
0: Ach. Das war dein Thema.
1: Ja. So. Ja, ja, mir ist halt, ja. Ach, mir ist halt aufgefallen gegen Bremen zur Halbzeit, dass da schon Minute 40 und äh, oder schon eher auch so ab Minute 37, 38 schon scharenweise teilweise äh, aufgebrochen wurde in Richtung Treppe und rausgegangen wurde und ja, ich weiß nicht, also wenn die alle nur auf Toilette mussten, okay, dann habe ich nichts gesagt Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde halt einfach, es ist so, für mich persönlich, ich finde es schade, dass da steht eine Mannschaft auf dem Platz und dann ist es wichtiger, sich ein Bier zu holen, als da die Mannschaft zu unterstützen. Weiß nicht, ist für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar. So. Aber gut, das ist halt meine Meinung.
0: Ja, sehe also ich aber, sich aber ähnlich halt. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein, ähm, ja, so, ein, so eine Frage, was du für ein Stadionpublikum halt hast. Ich glaube eben, ja, das ist ja auch dann kurz vor kurz vor Ende des Spiels, wenn es dann irgendwie klar ist, dass dann viele Leute schon schon auch aufbrechen, zu ihren Autos wahrscheinlich gehen und so weiter. Ähm, äh, ja, ich glaube, du und ich, wir würden das äh, vermutlich nicht so machen und viele andere vermutlich auch nicht, aber ich glaube, das bringt einfach auch der ja, der Aufschwung oder auch der Erfolg der Mannschaft so mit sich, dass man eben auch Menschen im Stadion hat, und das meine ich jetzt wirklich objektiv und gar nicht böse, die ähm, mit so einem Fußballspielbesuch vielleicht ein paar andere Sachen noch verknüpfen, als wir das tun, so, weißt du? Ja, klar, ja, so, möglich. Aber ja, also, es ist, von der Nordtribüne aus ist das immer so relativ witzig auch zu beobachten dann, ja, wie das, wie dann sozusagen die Karawanen langsam, langsam dann ein, ähm, ja, einsetzen, so. Gut. So ist das halt. Aber wie gesagt, vielleicht wollen die auch alle nur aufs Klo. Ja, kann ja durchaus auch sein. Ja, möglich. Genau. Ja, das waren jetzt im sonstiges Bereich eigentlich so die FCM-bezogenen Themen, die ich jetzt hier noch auf dem Zettel hatte. Alles andere sind eher so Themen aus der großen, weiten Welt des Fußballs, die mit dem FCM erstmal naja, nicht nichts. Was, zu tun, haben. Ja, nicht Nein. Was zu tun haben. Verrat mir mal, was du mit Bobic Kicker Interview, Moral und Football Leagues meinst.
1: Ja, ich habe tatsächlich den Fehler gemacht und habe mir letzte Woche das Buch Football Leagues gekauft. Ich habe es jetzt durchgelesen und ja, interessant, sehr interessant. Also wer es noch nicht gelesen hat, ich kann es echt empfehlen. Ich denke mal, du auch. Ja das ist, ist halt wirklich krass, was da abgeht. Worauf ich da jetzt hinaus wollte mit diesem, was ich da reingeschrieben habe, der Herr Bobic, der ist ja jetzt, glaube ich, sportlicher Leiter bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Er hat am Montag im Kicker ein Interview gegeben, wo er sagt, das Thema Moral können wir aus dem Profifußball eigentlich raushalten. Wenn wir moralisch handeln, dann spielen wir irgendwann dritte, dritte oder vierte Liga. Wo ich mir dann so dachte, Alter... Was sind das für eine Aussage? Ja, also er hat das, er hat das glaube ich bezogen auf diese ganze, auf diese ganze Geschichte hier, Neymar, der und, äh, was da so, was da so abging und, ja, ich finde es halt krass, von einem sportlichen Leiter eines Bundesliga-Vereins solche Äußerungen zu hören, dass man das Thema Moral doch bitte außen vor lassen soll und man sich auf das, auf diese anderen Themen zu konzentrieren hat, so nach dem Motto. Das ist, finde ich, gerade vor dem Hintergrund, was in diesem, was diese Recherchen aufgedeckt haben im Zusammenhang mit Fußball auf diesem Niveau, ist so eine Aussage schon sehr bedenklich in meinen Augen.
0: Ja, aber hat er nicht recht?
1: Nein, hat er nicht. Definitiv nicht. Mhm. Nein. Okay. Nein, in mein, also, also in meinen Augen nicht. Also ich finde schon, dass auch das Thema Moral, egal in welcher, egal wo, definitiv einen Stellenwert haben muss. Also unabhängig davon, okay. ob da viel... Ja. Also, von daher hat er in meinen Augen absolut Unrecht. Und äh, wenn wir jetzt anfangen, schon in dem Sport, wo es zugegeben um sehr, sehr viel Geld geht, ähm, in dem Sport, der ja doch zur Zeit noch, mal sehen, wie lange noch, aber zur Zeit ja doch gerade in Deutschland auch sämtliche Schichten zusammenführt und, die, und diese Schichten 90 Minuten ein gemeinsam, wenn er das ist der Fußball der eigenen Mannschaft so. Wenn man da jetzt anfängt zu sagen, ach du, das Thema Moral pff, spielt doch keine Rolle. Ist doch scheißegal. Was macht denn das letzten Endes? Ich finde, das ist sehr bedenklich und äh, weil man einfach auch diese ganze ja, diese ganze dieses ganze Fan-Dasein irgendwo auch in meinen Augen ein Stück weit abwertet. Weil was hat man denn noch Außer so bestimmten Sachen. Ja, man, man geht da hin und dann kommt da einer und sagt, hier, Moral lassen wir außen vor. Ja, was ist denn das für ein Zeichen nach außen?
0: Ja, Was ist
1: denn das auch für ein gesellschaftliches Zeichen? Wenn ich sage, ähm, in einem Sport, der in diesem Land sehr, sehr viele Menschen Wochenende für Wochenende bewegt, ähm, solche Äußerungen, finde ich sehr bedenklich. Und wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, was da so, äh, gerade auch in, in, in Sachen Cristiano Ronaldo, Steuern Steuern etc., was da so abgelaufen ist, da zu sagen, ja, lass auch mal die Moral mal außen vor. Ja, klar, nee. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit so einer Äußerung. Finde ich extrem fatal.
0: Ja, ja, ich kann das alles total nachvollziehen, ähm, was du so sagst. Ähm ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne das Interview nicht. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht so ganz genau, also weiß ich diese Aussage jetzt nicht ganz genau einzuordnen, aber ähm, gerade vor dem Hintergrund dieser football leagues lektüre ähm, ich habe mir das Buch ja auch gegeben, finde ich, und ich glaube, das war von dem Bobic aber gar nicht so gewollt, ist das eigentlich eine, eine brutal, also leider, leider möchte ich gleich vorausschicken, eine brutal ehrliche Aussage, weil ich tatsächlich glaube, und dazu muss man aber dann auch das in das Buch nochmal gucken, dass das genau eben, das Thema ist. Also Moral, irgendwelche irgendwelche moralischen Grundsätze sind in diesem entfesselten Geldmarkt, der da Profifußball ist, glaube ich, irgendwie überhaupt nicht relevant mehr. So, Also das ist das, das läuft alles nach ganz anderen Regeln ab und möglicherweise hat er da ungewollt äh, so ein bisschen den Einblick gegeben ähm, so in die Frage, wie es wirklich abläuft. Für uns als Fans ist das ja immer noch mal anders auch. Also klar ne? also wir wollen ja im Prinzip auch diese, diese Football Leagues nee, nee, na doch wir wollen diese Football Leagues Sachen ja eigentlich alle gar nicht so genau wissen, weil wir ja so eine romantische Vorstellung haben auch von dem Spiel und so weiter. Und ich glaube die ist je höher du kommst, tatsächlich, wenn man sich das anguckt, was da passiert, nicht so richtig haltbar mehr so Also da gibt es ja einfach so super viele Beispiele auch in dem Buch oder auch jetzt so die Sachen, die im Prinzip in den Medien waren, dass ich schon glaube, dass man mit so Werten wie, ich weiß nicht, ich setze das jetzt gleich, ja aber mit so Werten wie Vereinstreue, Ehrlichkeit, Vertrags, wie sagt man, ähm, also ich erfülle meinen Vertrag, weil ich einen Vertrag habe und so weiter, Vertragstreue, genau, dass das einfach keine Kategorien mehr sind, in denen dieses Geschäft denkt. So. Also wir denken schon so, klar. Ne? Und ich glaube, auch in den unteren Ligen ist das schon noch deutlich nochmal ein Thema. Auch da habe ich übrigens nochmal eine Referenz auf das Erdmann-Interview jetzt, jetzt im MDR. Er hat darüber auch gesprochen. Aber ich glaube, in diesem Geschäft da oben, was so völlig abgehoben ist, so von allem, was man sich irgendwie mit normalen Grundsätzen noch erklären kann, ist das nicht mehr Thema. Das ist einfach nicht mehr Thema. Und wenn der Bobic dann so eine Geschichte raushaut, dann war, war er da für mich erstmal, wie gesagt, unter den Voraussetzungen, dass ich das Interview nicht kenne, aus Versehen brutalst ehrlich, ja. Auch wenn es Kacke ist, klar. Und was es für eine Außenwirkung hat, ist natürlich irgendwie, also bin ich völlig bei dir, ist natürlich auch klar. Ähm, aber ja, letzten Endes ist das da oben, das ist eine Riesengeldmaschine, so letztlich. Ja. Und das sieht man ja auch leider äh, in kleineren Teilen oder in einigen Teilen ja bei uns eben mitunter auch schon so ein kleines bisschen. Also wir hatten es ja im Stadion jetzt auch schon ein paar Mal, äh, dass wir jetzt irgendwie auch unser Spielball von einem Sponsor präsentiert wurde und so oder wird äh, so Geschichten. Also das durchsetzt ja diesen ganzen Sport einfach leider Gottes äh, extrem und äh, ja. Ich bin da nicht so richtig sicher, ob der Bubblestein ob der nicht wirklich einen Punkt hat, auch, auch wenn man den nicht gut finden muss. Ja, ganz klar. Aber ob das nicht möglicherweise irgendwie den Kern der Sache da oben schon ganz gut trifft, halt ja. desillusioniert äh, ab sozusagen an der Stelle. Ja. So, was machen wir jetzt draus? Wir machen jetzt, wir machen wir ja, auf aber, mit allem. So.
1: nein, aber macht es, mach macht es nicht doch eigentlich? mehr Sinn als Verein, der doch nie in diese Sphären kommen wird. Machen wir uns da nichts vor. Eintracht Frankfurt wird dort nicht mal ansatzweise in die Sphären dieser Vereine kommen, um die es da geht. Also um die es da vorrangig geht. Ähm, macht es da Sinn zu resignieren und abzuschenken und zu sagen, ach, uns interessiert, interessiert das Thema Moral, in diesem Zusammenhang auch nicht mehr. Also ich weiß nicht. Ich wäre eher der Meinung, dass wenn ein Verein wie Frankfurt, ohne die jetzt klein zu reden, ja, aber dass ein Verein wie Frankfurt doch äh, eher eine andere Rolle einnehmen könnte. Finde ich. Also das ist so. Vielleicht bin ich da auch einfach nur ein bisschen äh, romantisch veranlagt, was das angeht zum Thema Fußball, aber das, wahrscheinlich hast du sogar recht, um, mit dem, was du gerade gesagt hast. Und ich sehe das halt einfach ein bisschen rosa-rot noch und das mag alles sein, aber ich finde. Das Thema, solche Geschichten so zu äußern, schwierig, bleibe ich dabei.
0: Ja, ja. Ich meine, letzten Endes hat der Bobic ja die Konsequenz, so wie du es vorhin gesagt hast, auch gleich direkt mitgeliefert und hat gesagt, okay, wenn wir das wenn wir das machen würden, dann spielen wir halt dritte oder vierte Liga halt. Ja, das wäre dann halt die Konsequenz. Und wenn man jetzt quasi einen Arsch in der Hose hätte, genau das zu machen, also zu sagen, okay, wir haben halt unsere Grundsätze und daran rütteln wir auch nicht, dann ist, und, und, und wenn das dann die Konsequenz ist, dann wäre das ja auf jeden Fall auch mal auch mal ein Statement, ich glaube, aber Tatsächlich, wenn du da oben in diesem Bereich mitschwimmen willst, musst du das eben, also musst du, gibt es bestimmte Handlungsmaximen und Handlungsweisen, um die du nicht drumherum kommst. Und dann kann man sich aber die Frage stellen, will man da mitmachen oder will man da eben nicht mitmachen so, ja. Und ähm ich glaube, dass das wie gesagt für uns jetzt in der dritten Liga langsam auch äh, mehr ein Thema ist, als wir vielleicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, wenn es dann nochmal irgendwann hoffentlich weiter nach oben geht, wird uns das vielleicht, keine Ahnung, in Podcast-Folge 151, 152, wird uns das nochmal viel, viel, ja jetzt mal ohne Witz, wird uns das nochmal viel viel mehr beschäftigen halt. Ähm, ja, das kann durchaus sein. Kleine, ja. kleine Seitenreferenz an der Stelle, ich habe heute irgendwo einen Tweet gelesen, ähm, da ging es um... Oh. Kann jetzt völlig falsch liegen, aber ich meine Bayern-Tickets auswärts, also Bayern auswärts in Paris. Kann es das sein, dass die in einer Gruppe sind in der Champions League? Mit Paris Saint-Germain? Ist ja auch egal, auf ja. jeden Fall ja, sind sie. auf jeden Fall will PSG wohl für das Auswärtsticket 75 Euro. So. In der, oh, ja, ja, in der Champions League. Und äh, der Tweet bezog sich nicht. Also der Tweet, den ich dazu gelesen habe, bezog sich nicht auf den Preis, sondern einfach auf den Umstand, dass diese Person, die das getwittert hat, kein Ticket kriegen wird aus irgendwie Gründen. Ja, so. Das heißt also, auf der Ebene ist das tatsächlich offensichtlich schon so eingesunken, dass man sagt, ja, dann ist das, also wenn du nach Paris fahren willst auswärts, dann ist das halt eben so teuer. Das ist ja ein Teil des Problems, So, weißt du, was ich, was, was ich meine so. Also das ist irgendwie ganz schwierig, ganz schwierig zu diskutieren. Wenn man da ganz konsequent wäre, müsste man wirklich echt, glaube ich, sagen, okay, dann steigt man halt aus. Ja, und dann gehst du halt eben zu, weiß ich nicht, Kreisliga B oder guckst dir halt die c jugend an, So. Also, das ist so ein bisschen auch die äh, Konsequenz oder die, die Erkenntnis, die ich so ein bisschen auch aus dieser Football Leaks-Lektüre so gewonnen habe, ja. Dass das irgendwie, ja, also ich weiß nicht, wenn man, glaube ich, wirklich anfängt so zu durchdenken, was da eigentlich abgeht, müsste man konsequenterweise eigentlich sagen, ich gehe zum Hallenheimer oder sowas. Also weil man dann sagen muss. Gibt's okay, das? Ich weiß es nicht. Ach so Mist. <lacht> Aber das ist schon, das ist schon alles relativ relativ desillusionierend, ja. Ich muss mir dieses Kicker. War das Kicker online oder war das irgendwie im kicker
1: Nee, das war im Montagskicker drin.
0: Also im, im Print sozusagen. Im Heft, genau. Ja, okay. Na, vielleicht kriege ich da mal meine Finger ran und kann mir das dann mal angucken, würde mich dann doch nochmal interessieren, aber wahrscheinlich werden die Jungs von, vom Eintracht Frankfurt-Podcast bestimmt darüber sprechen.
1: Na, ich glaube auch, dass der, dass der auf Twitter, der Raphael Buschmann, ähm, der das, der, der Autor hier ist von dem, von dem Buch, ähm, dass der da Fotos gemacht hatte. Ah, ja, okay. Und dass der das ins äh, online gestellt hat über Twitter. Ich glaube,
0: ja. Ja.
1: Also diese Passage, um die es da ging.
0: Ja, ja. ja, werde ich mal nachforschen. Interessiert mich dann tatsächlich doch ähm, noch mal ein bisschen stärker. Wo wir gerade beim Thema Kommerz sind übrigens, ja. Ähm, haben wir wieder mal die wunderbare Überleitung zur Nationalmannschaft.
1: <lacht> hey, du bist wie gesagt der Urlaub. Das ist ja. Äh, ja.
0: Ich bin heute eine Überleitungsmaschine. Es, ist es läuft. Es äh, läuft. Ja, wenn es wenn, läuft, laufen lassen. ja. Gut, ich mache eine 17 raus aus meinem Phrasenliste. <lacht> ähm, ja, also Fußballnationalmannschaft ist eigentlich ein Thema, was mich jetzt irgendwie, ja, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die mich weniger interessieren als die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber was dann doch interessant war für mich jetzt in der vergangenen Woche war dieses ganze Thema irgendwie Auswärtsspiel, glaube ich, in Prag irgendwie gegen Tschechien. Und da gab es ja diese unsäglichen Nazi-Geschichten, dass da irgendwie wohl, jetzt mag ich falsch liegen, aber irgendwie 100 bis 200 Leute da eben rechtsradikales Gedankengut geäußert haben, in den in der Kurve dann entsprechend irgendwelche Siegheilrufe ähm, da anbrachten und so weiter. Also absolut unsägliche Geschichte, müssen wir glaube ich nicht drum herum Was ich da super interessant fand dran, war ja, abgesehen von der von der Krassheit des Ereignisses, klar, ne? aber wie sozusagen der mediale Umgang und vor allem der Umgang des DFB mit diesem mit diesem Thema war, weil die sich alle scheinbar richtig schwer tun damit, also sozusagen die Leute als das zu bezeichnen, als was sie offensichtlich aufgetreten sind, nämlich als Nazis halt. Ne? So, Also du liest du liest irgendwie von Chaoten und sogenannten Fans und so weiter, weißt du, wo ich mir dann denke, ja, wir können doch das Kind beim Namen nennen. Ich meine, wer sie Heil ruft, das ist für mich völlig klar, so, weißt du, aus was für eine Ecke das kommt irgendwie. Fand so. ich, fand, fand, ich interessant, wie man da so ein bisschen, so ein bisschen rumeierte und das eben auch sprachlich einfach nicht auf den Punkt bringen wollte, scheinbar, ja.
1: Ja, wobei schon der ein oder andere da, finde ich, auch klare Kante gezeigt hat. Also, ja, klar. Hummels zum Beispiel, finde ich, hat sich sehr, 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 sehr positiv hervorgetan, ähm, mit dem, was ich muss auch sagen, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, ich habe es halt auch bloß im, im Nachgang verfolgt. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand die Reaktion der Mannschaft nicht schlecht, zu sagen, okay, wir gehen da nicht in die Chore. Ähm, muss ich sagen, Hut ab, ja. Ja. da auch so eine klare Kante zu zeigen und ähm, ja, wie, wie wie muss das wie muss das für Spieler sein, wie, wie ein Mesut Özil oder oder ein Jerome Boateng oder die halt alle auch einen Migrationshintergrund haben, wie, wie muss das für solche Spieler sein? Also, ich finde, das ist äh, also im Jahr 2017, solche Geschichten, boah, es ist einfach nur krass und traurig,
0: ja.
1: dass man über sowas noch reden muss, ja. Und
0: ja, oder wiederhören muss hier. Genau. Also es gab's ja alles schon. Ja,
1: mal. wieder reden muss und zum ja, zur ganzen DFB-Geschichte, wie er damit umgeht, das ist schon krass, ja. Also im Zusammenhang mit mit diesen ganzen scheiß DFB-Geschichten fühlt sich der Oliver Bierhoff ja durchaus genötigt in einem Interview vor dem Prag vor dem Spiel in Prag. Durchaus ein paar Minuten was zu sagen. Ja, indem man sagt, ja, diese scheiß DFB-Rufe, das geht ja dann auch gegen die Nationalmannschaft. Ja, und in dem Zusammenhang, solche Geschichten setzt er sich hin und sagt, ja, lass uns doch einfach nicht drüber reden.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau.
1: Wo, ich, wo, ich, wo ich mir sage, hallo? Ihr Sch irgendwelche scheiß-DFB-Rufe, da, da, da führst du einen Monolog in der Pressekonferenz und und wenn es um sowas geht, da willst du nicht drüber reden, also ich weiß nicht, da ist mir die Gewichtung halt auch irgendwie ein bisschen komisch gesetzt, ja, ja, genau. sich dazu zu äußern
0: und das fand ich schon extrem daneben in der Situation. Ja genau, das fand ich auch und genau das meine ich auch halt, also dass man da eben nicht nicht auch auf der Ebene und auch eben verbal klare klare Kante zeigen kann, also, sondern dass eben einfach irgendwie so, so eierig halt bearbeitet, also ganz, ganz schwierige Geschichte und auch so die... Diese Sache, ich glaube, Jogi Löw hat sich dann auch geäußert, irgendwas in die Richtung halt, wir sind nicht eure Mannschaft und ihr seid nicht unsere Fans und so, wo ich mir dann denke, äh, ja, also ich verstehe die Aussage schon, aber du kannst ja, also nur weil jemand, ich weiß ich nicht, diesem Gedanken gut nachhängen, kannst du die mir per se jetzt auch erstmal nicht absprechen, Fan dieser Mannschaft zu sein, so, weißt du? Also, das ist alles ja. so, das sind alles so genau. schiefe, so, so schiefe Geschichten, so populistische Kacke, wo ich mir dann so denke, nee, so, also das ist es jetzt nicht, worüber wir eigentlich reden sollten. So, weißt du? Aber gut. Hat dann nicht, nicht Schwarz-Gelb einen schönen Artikel zugeschrieben? Das weiß ich nicht genau. Auch das wäre nochmal... Siehst ich bin optimal vorbereitet wieder heute.
1: Ja, ich, ich auch. Ich hatte es bloß irgendwie im Kopf, dass die da, dass die irgendwie ein, dazu was oder was getwittert hatten oder irgendwas hatte ich da gelesen, ich weiß nicht, ob es schwarz-gelb oder irgendwas anderes.
0: Ja, ich glaube, der Uli Fritsch bei Zeit Online hatte dazu was gesagt, also hatte da irgendwie einen Kommentar geschrieben, aber also zumindest auf jeden Fall über dieses Spiel, ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob jetzt genau exakt zu diesem zu diesem Ausschnitt da ähm, oder zu dieser Thematik. Naja, wird man auf jeden Fall beobachten müssen. Interessant ist, äh, habe ich vorhin gerade noch mal kurz äh, auch in die Timeline gespielt bekommen, dass man jetzt wohl darüber nachdenkt, FIFA-seitig ähm, das DFB-Team mit irgendwie Punktabzügen zu belegen, ähm, und auch gegen Tschechien jetzt ermittelt wird, wo ich mir dann dachte, ach gucke, so ja weißt du, das, was im DFB quasi im äh, intern passiert, passiert dann also auf dem größeren Level offensichtlich genauso, ähm, dass man da eben irgendwie Leute dann, äh, ja, also dass man da Disziplinarmaßnahmen macht und so, die dann aber eben einfach auch das Problem ja eigentlich gar nicht angehen. Ja. Ja. ja, das ist halt wieder auch wieder so ein Irrsinn. Jetzt kann, jetzt
1: kann man ja jetzt in Nationalmannschaft hin oder her, ja. Aber was kann denn die Truppe, die da auf dem Platz steht, dafür? Warum zieht? Warum will man den jetzt? Oder denkt man darüber nach, den Punkte abzuziehen? Ja. Was soll denn der Scheiß?
0: Naja, weil dann wahrscheinlich die Idee ist, dass die Leute, die die Mannschaft unterstützen, das dann nicht mehr. Also das diese, also weißt du so? Dann ja,
1: dann, also, das weißt du doch genauso wie ich, das ist doch diesen Vollidioten völlig egal. Das
0: ist, keine Frage. Keine Frage. Ja, also
1: von daher ja. ist das halt auch so ein Irrsinn, ja, zu sagen: Ja, dann ziehen wir der, der Mannschaft jetzt Punkte ab. Ja, toll, klar, weil. Mein Jerome Boateng sich damit auch komplett identifiziert. Okay. Ja, also <lacht> ich würde sagen, hallo. Ja,
0: es ist, es ist cool. Und du wirst es, du wirst es nicht glauben, ja. Du wirst es wirklich nicht glauben. Aber da haben wir die nächste Überleitung. Ähm, ich bin nämlich dafür. Ich bin, <lacht> es ist echt gruselig heute. Es ist richtig schlimm. Ähm, ich bin tatsächlich dafür, dass wir vielleicht eine neue Rubrik einführen. Neues von Reinhard würde ich die nennen, ähm, weil nämlich oh. weil, weil nämlich King Grindel, äh, also King Reinhard, King, <lacht> King Reinhard der Erste, ja, auch mal wieder richtig einen halt gucken lassen. Ähm, Im Zusammenhang mit Irrsinn und so weiter. Und zwar hat er sich wohl irgendwie geäußert gegenüber dem Deutschlandfunk ähm, bezüglich der Sache, Na ja, warum kann man denn nicht Leute, die man irgendwie als potenzielle Störer beim Fußball identifiziert hat, nicht irgendwie Melde auf Lang belegen? Das würde doch vieles so, ja, ja, stimmt. gab es noch nie. Es noch nie mega innovativ. Ganz, also das, ja, ganz das, neu. Ja, ja, ja. Auch wenn das jetzt wieder so ein, so ein dänglisches Wort ist, ja, aber der Think Tank von Frankfurt am Main, <lacht> der richtig einen rausgejuckt. <lacht> Boah, wir revolutionieren den Fußball, und alles wird cool. Genau. Ja, der Hammer. Ähm, ja, also Reinhard, äh, geile Sache, äh, schönes Ding. Was ich da noch viel schockierender fand, als diese Aussage, also um das nochmal kurz einzuordnen, das ist natürlich längst äh, irgendwie gängige Praxis, genau diese Meldeauflagen auch zu geben und so. Ähm, dementsprechend war die Aussage einfach irgendwie ein Witz. Aber was ich da noch viel krasser fand, war, dass der Deutschlandfunk, den ich eigentlich als Medium ziemlich gut finde, das erstmal so gebracht hat. So, Also ich finde, das hätte auch nochmal eine Einordnung äh, vielleicht bedurft oder mal irgendwie noch einen Satz dazu, so nach dem Motto das äh, ist Bullshit. Ähm, ne? Aber ja, genau. Gut, also das ist sozusagen Neues von Reinhardt Ich weiß nicht, ob er sonst noch irgendwie Sachen raus, äh, rausgehauen hat in der, in der Vergangenheit, aber ich finde das ist eigentlich eine ganz geile Rubrik. Ich finde, wir sollten das hier mal, warte mal, das ziehe ich mal eins vor. <lacht> äh, Neues von Reinhard, wir werden es befüllen. Ja. Das waren so meine Sachen, die ich die mir ich ein sonstiges hatte. Noch hast du noch was? hinzuzufügen. Dann kämen wir jetzt theoretisch eigentlich zum Hörer der Woche, aber da ist die Spalte so ein bisschen leer. Ne? Da haben wir jetzt gerade irgendwie keinen, den wir richtig nominieren können. Es ähm, sei denn, das anonyme Nashorn schreibt jetzt hier gleich noch was in das, in das Doc. Mm. Nee, mm. Nee. Mm. nee, nicht wirklich. Nicht so richtig. Ne? Dann werden wir diese Kategorie ich, Ja. Nee, dann, dann werden wir diese Kategorie einfach in der nächsten Woche äh, wiederfüllen. füllen. Es war ja jetzt, wie gesagt, auch Länderspielpause. Ähm. Dementsprechend gab es ja jetzt auch unter der Woche eigentlich jetzt nichts irgendwie, worauf man hätte reagieren können, weil es ja auch keine Folge gab. Also sind wir sozusagen eigentlich selber schuld, dass wir jetzt hier niemanden, niemanden nominieren können. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche dann äh, ja wieder, wieder machen an der Stelle. Ja, dann würde ich sagen, nach Geschmeidigen einer Stunde und ja knapp 30 sind wir dann durch, oder? Mit Folge 52 für diese Woche. Oder gibt es noch was, was du irgendwie noch loswerden möchtest? Nee, nicht wirklich. Ich freue mich halt auf
1: Samstag und alle, die noch keine Karte haben, holt euch noch eine und seht zu, dass wir das Ding voll kriegen.
0: Ja, genau, haltet euch ran, so viele gibt es nämlich nicht mehr. Und ähm, ja, könnte ausverkauft sein. Ja, was, ja schön, schön. Was auch immer das bedeutet irgendwie. Ja, ja dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Nächste Woche naheliegenderweise betrachten wir natürlich das Spiel gegen den FC hansa Rostock hier nach bei unserem Podcast und blicken voraus auf die dann anstehende Aufgabe und die heißt Zwickau an einem Freitagabend und leitet dann, meine ich, auch gleich die nächste englische Woche ein mit Paderborn ähm, zu Hause und jetzt hilft mir mal, allen auswärts, glaube ich. allen auswärts, ja. Genau, also auch die Aufgaben werden auf jeden Fall nicht einfacher und es bleibt spannend und wir werden natürlich hier drüber reden wir haben wir in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich ähm, auch wieder einen Gast. Und in dem Zusammenhang und an der Stelle möchte ich ganz gerne nochmal dazu ermuntern, wenn ihr Mitglied in dem Fanclub seid, des ersten FC Magdeburg, und vielleicht Bock habt, euren Fanclub äh, ja, bei uns hier in der Sendung mal vorzustellen, meldet euch gern. Dann äh, versuchen wir das irgendwie einzurichten und hinzukriegen, sodass wir dann auch äh, ja, aus der FCM-Familie, aus der FCM-Fanszene vielleicht den einen oder anderen dann hier auch nochmal ähm, in der Sendung haben. In dem Sinne, diesem Sinne, also vielmehr würde ich dann sagen, Machen wir einen Deckel drauf für heute und wir sehen uns Samstag im Stadion, Thomas. Und hören uns auf jeden Fall nächste Woche an dieser Stelle wieder, oder? So ist es. So machen wir Dann dir noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Dir auch. Tschüss. Ciao.